0: Buenas noches, amigos desde España, emitiendo para todo el Orbe. Estamos en el primer programa del año de Economía Abierta, que ya sabéis que hacemos uno al mes, donde tenemos siempre a nuestros analistas, que son todos especialistas en temas económicos, y siempre contamos con algún invitado excepcional. Y hoy tengo la enorme alegría y el honor de recibir, ni más ni menos que a Lorenzo Ramírez, que hace un par de, que yo siempre le digo, cuando puedas, tú escríbeme y, y, te, y te invitamos. Y hace dos semanas me dijo, oye, ¿cuándo hacéis el próximo? Que igual tengo un hueco. Porque yo ahora le veo todos los días, tanto en sus programas con César Vidal, como en Negocios TV y en otros medios que también colabora. Y ya sé que tiene muy poquito tiempo. Y además sé que está un poquito acatarrado y que tiene también bueno. a los niños malos, que me lo ha contado. Y aún así, <risa> ha venido aquí. Así que, el primero que os presento, Lorenzo Ramírez, muchísimas gracias. Por, por haberte animado a compartir con nosotros pues todos tus conocimientos de economía. Bienvenido, Lorenzo.
1: Muchísimas gracias, Cristóbal. Sabes que te aprecio personalmente y a todos nuestros nuestros amigos que nos acompañan hoy también. Siento no estar más veces, la verdad, eh, porque efectivamente tengo una agenda muy complicada. Además, eh, pues yo soy padre de familia como trabajo prácticamente, no la mitad de la jornada. Es una cosa que decidí hace ya tiempo, el poder repartir el trabajo con con las tareas del hogar, eh, no te digo yo que no me vuelvan más loco a, a veces mis hijos que Janet Yellen, Christine Lagarde y compañía, pero bueno, eh, ante todo, pues eh, agradecerte esta invitación, eh, siempre sois muy amables conmigo y bueno, pues a ver si podemos compartir un ratito de economía, que aunque muchos piensen que esto es árido y que es complicado, es relativamente sencillo, otra cosa es que podamos adivinar, no vamos a anticipar nada, yo casi bueno. que voy a romper una lanza ya diciendo que no vamos a anticipar absolutamente nada, pero sí que podemos analizar tendencias y podemos ver Vale. Lo que están pensando y lo que están diciendo los que realmente tienen la posibilidad de cambiar las cosas, normalmente a peor, también es verdad, ¿no?
0: Suele, suele ser más fácil ir a peor, normalmente, ir <risa> a mejor cuesta más, más esfuerzo, y más con estos dirigentes que tenemos no en, en España, en Europa, en Estados Unidos, en fin, un desastre. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Voy a presentar rápidamente al resto de invitados y ya, y ya empezamos. Bueno, ya sabéis que hoy el tema es previsiones económicas, aunque... Nos ha, ya nos ha advertido Lorenzo que no sois profetas, ¿no? Los invitados, pero bueno, aún así veremos qué tendencias veis que, que podemos tener en los distintos bloques que iremos tratando: el tema de la inflación, el tema de los tipos de interés, el tema del mercado inmobiliario, los mercados financieros, etcétera, todo lo que nos dé tiempo. Entonces, sin más, voy a presentar rápidamente al resto de invitados, que son colaboradores habituales. Tenemos con nosotros una vez más a Gonzalo Cañete, desde Londres. Ya sabéis que le podéis seguir en Brújula de Mercados. Pues bienvenido, Gonzalo. Encantado de tenerte aquí otra vez. Esperemos que hoy no haya apagones por allí, por Londres. Está, está silenciado, creo, Gonzalo.
2: Sí, nada, no, decía que muchas gracias. Sí, la última fue cuando hubo el apagón este y, y me quedé ah. con la palabra en la boca y se apagó todo el bloque. Al parecer sí. las restricciones energéticas iban, iban aquí en serio o formaba no. parte del show. No lo sé, no lo sabremos nunca. Pero Pero impresionado, ¿no? Quedó muy muy la escenografía la era perfecta no para el debate y nada quería decir simplemente que también es, es todo un honor estar con vosotros seguir colaborando con vosotros es un eh, hay que decirlo es un prestigioso programa porque es difícil encontrar bueno, contenido claro. como es donde realmente se debata y donde se realmente se ponga las cosas sobre el, sobre la mesa con criterio con confluyendo con ideas también contrastando ideas y demás y estoy orgulloso de estar con cada uno de vosotros una vez más en online vale y, y nada y muchísimas gracias por contar conmigo.
0: Pues gracias Gonzalo y desde luego si es prestigioso es gracias a vosotros y gracias a los invitados que se animan a venir ¿no? a, a analizar los, las cuestiones económicas. Eh, presento a continuación a Ernesto Rebello, nuestro analista que él es, es, es economista, es experto en finanzas, da cursos y si, si queréis informaros de lo que él hace podéis entrar en su web ernestorebello.com Rebello escrito como aparece ahí en su, en su imagen con V y con, y con dos L's. Y nada, pues bienvenido Ernesto. Ya sé que nos traes hoy otra vez tus magníficas diapositivas, esas presentaciones que haces tan profesionales. Y bueno, veremos a ver si da tiempo a que las muestres todas. O, pero bueno, sé que te ayudan a, para poder tratar cada uno de los bloques. Bienvenido Ernesto.
3: Hola Cristóbal, hola Héctor, Gonzalo, Lorenzo, Diego, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. De verdad también súper contento de poder explicar estas cosas un poco más sencillas a a cualquier persona que, como decía Lorenzo, no es que sean tan complicados, lo que pasa es que ciertos economistas complican la cosa como para, para sentirse un poco más inteligentes de lo que son, pero no, no somos tan, tan inteligentes. Pero no, la idea es poder entender un poco, filtrar la información, hay mucho ruido, hay bueno. también, bueno, muchos anuncios de, de catástrofes, muchos anuncios, a lo mejor otros dicen que que hemos llegado ya al pico de inflación. Entonces, un poco nuestra labor es filtrar esta información, intentar mostrar todos estos datos de una forma más amigable y, y con, de alguna forma sustentado, ¿no? Aquí no se trata de, 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 de dogmas, no se trata de creencias ni corazonadas, sino que, bueno, intentamos analizar las estadísticas, lo que ha sucedido en el pasado y ver un poco hacia dónde van las tendencias sí. de corto, medio y largo plazo. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad.
0: Gracias a ti, Ernesto. Os presento también a Diego Quevedo, que le tenemos hoy sin imagen porque sigue teniendo esos problemas de conexión. No sé qué pasa allí en Galicia, que no tenéis buena cobertura. Pero, en fin, bienvenido, eh, Diego, y, y también encantado de tenerte aquí y de poder escuchar tus análisis.
4: Gracias Cristóbal por la invitación a, a estos debates que como siempre generan mucho valor añadido y hoy creo que vamos a tener un, un debate eh, muy interesante, in, in, bastante intenso y yo creo que vamos a salir de muchas dudas. Eh, creo que hoy eh, con, compartir... Un debate con Lorenzo, con Gonzalo, con Héctor y con Ernesto y contigo, Cristóbal, es un privilegio. y Yo creo que hoy la gente, va el, si el primer debate que tuvimos con, con Lorenzo fue espectacular, yo creo que hoy vamos a tener otro debate que no va a defraudar.
0: Pues ojalá, vamos a ver cómo nos sale. Y ya por último, pues os presento a nuestro colaborador habitual y, y miembro también del canal Debates Abiertos TV, Héctor Martín, que está allí en, en Abu Dhabi, pasando, pasando frío. ¿Qué tal Héctor?
5: Uy, un frío, un frío horroroso. Dicen que esta noche podemos llegar a, a 15 grados. Eh, ya han mandado unos mensajes de que mañana la gente no vaya a trabajar y esto es horrible. Ayer <risa> <risa> ellos eh, obligan a
1: poneros la corbata, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Tú te la quitas para el programa, ¿no?
5: <risa> sí, sí, me la quito. Salgo, aquí salgo, salgo desnudo. <risa> Bueno, muchas gracias a todos los compañeros por aceptar nuestra, nuestra, nuestra invitación una vez más. Muchas gracias a toda la audiencia, esperemos no defraudarles y como decía Ernesto, estamos aquí para, y como decía Lorenzo también, para explicar las cosas que creemos que pueden pasar aportando criterio y de manera sencilla. Aquí siempre de una manera u otra nos subyace la escuela austríaca que creo que es la única que te puede servir para entender algo. Luego hay otras escuelas que como ejercicio intelectual y para emprender matemáticas están bien y luego hay alguna que otra escuela que directamente eh, es mejor girar a la basura.
0: No voy a, decir,
5: no voy a decir cuál porque como todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Está. Entonces, venga, vamos a darle.
0: Venga, vamos adelante que tenemos muchos bloques. No lo hemos dividido en, en, en secciones. Entonces, si os parece, vamos a em empezar con el tema de la inflación que ya hemos explicado aquí, en, bueno, habéis explicado vosotros en varios programas, que es un fenómeno fundamentalmente monetario. No es, no es provocada por la guerra, aunque puede, desde luego la guerra algo influye, pero es un fenómeno fundamentalmente monetario. Y, bueno, no sabemos si ya hemos llegado al pico de la inflación, si, como dicen nuestros propagandistas del gobierno, ya está bajando la inflación, que simplemente se refieren a que sube menos cada mes los precios, y ellos lo dicen que eso es que bajan, pero no, los precios no bajan como sabe cualquiera que haga la compra, no simplemente o que gasolina. Eh, entonces, me gustaría escucharos, vamos a empezar dando la palabra a Lorenzo, a ver cómo veis el tema de la inflación para este año 23, si estamos ya en una estanflación, que algunos, bueno, yo creo que igual llevamos ya bastante tiempo en esta inflación, si vamos a ir a una recesión o si no, si hemos llegado al pico y ahora va a ir bajando y vamos a recuperar. Los precios. Pues, Lorenzo, ¿cómo, ¿cómo ves tú este tema de, de la inflación?
1: A ver, eh, no es que estemos en esta inflación, es que llevamos eh, prácticamente desde el verano en recesión. Si cogemos los datos del Producto Interior Bruto, pues, efectivamente, no. No hay una recesión. Recordemos, para todo el oficialismo, la recesión es cuando tú tienes dos trimestres consecutivos eh, crecimiento negativo, dicen ellos, es decir, de reducción del Producto Interior Bruto. Esa es un poco la definición. Pero si uno se coge los datos de PMI, los indicadores de gestores de compras, que son el indicador adelantado, yo creo que ahora mismo, de los pocos de los que nos podemos fiar, pues nos muestran que estamos en un nivel de contracción, ¿no? O sea, hace unos días, además, han salido actualizados. Por debajo de 50 puntos significa contracción, ¿no? Aunque, efectivamente, no se está muy por debajo de los 50 puntos y algunos podrían considerar que eso, en realidad, es un estancamiento económico. En todo caso, la inflación es indudable, con lo cual tendríamos un periodo en el que no se crece y, además, hay una inflación notable. ¿no? El debate sobre el pico de la inflación un poco pues ha terminado de esclarecerse, por lo menos en la banca de inversión de Estados Unidos, después del último dato del IPC de precisamente de Estados Unidos, donde a pesar de que la subyacente sigue estando en niveles muy altos, la subyacente es la, la inflación descontando los alimentos y la energía, se considera que ese es el indicador que nos muestra hasta qué punto la inflación se ha enquistado en, dentro de la economía, pues aunque esa inflación subyacente es alta, pero como al final pues el crecimiento de los precios poco a poco va siendo cada vez inferior, pues entonces se desprende que la inflación ha tocado techo y de ello se desprende que la Reserva Federal empezará a pivotar y de ello se desprende que al final habrá en algún momento eh, pues una bajada de tipo de interés que el mercado está anticipando ya para la segunda mitad de, de este año. Eh, luego hablaremos un poco de esto, eh, pero hay un elemento fundamental aquí es que la banca de inversión está diciendo una cosa y está sucediendo exactamente la contraria. No es que esté pasando algo o haya una sucesión de acontecimientos que puedan matizar lo que dice la banca de inversión. La banca de inversión lleva meses diciendo que el mercado se va al garete, lleva meses diciendo que llegaba el fin del mundo prácticamente en enero o febrero de este año, y la bolsa lo que está haciendo es justo lo contrario. Es decir, o nos están engañando, eso seguro, ¿no? ¿En qué, no? Sería el tema, ¿no? En que nos están engañando porque ellos en realidad son los que están moviendo el mercado, ¿no? Con el tema de la inflación, luego hablaremos si queréis un poco más de esto de la banca de inversión, pero por ceñirme al tema y ya darle paso a mis compañeros, aquí el mayor problema es que, aunque la inflación efectivamente es un problema monetario, una vez que se enquista dentro de la economía es muy difícil sacarla. Y aunque haga destrucción de demanda, que es lo que quieren hacer los bancos centrales, con esas políticas un poco más restrictivas, si queremos llamarlo así, de tipo de interés, es decir, esa subida de tipo de interés, esa reducción de balance tímida en, en Estados Unidos, en Europa no existe, aunque hay algunos que sigan hablando de ello, pues hay un componente que es el componente estructural y ese componente estructural ha venido para quedarse. tendremos una inflación del 4, del 5, del 6 durante mucho tiempo? Seguramente. ¿Los bancos centrales determinarán que esa es una inflación adecuada para seguir funcionando en la economía y elevarán sus objetivos de inflación? Probablemente, pero cuidado porque en términos estadísticos hay un elemento que puede dar un susto importante, sobre todo marzo, abril y mayo, y es que la apertura de la economía china va a disparar los precios de las materias primas. De hecho, ya lo estamos viendo. O sea, hay materias primas como el cobre, los propios hidrocarburos, que van a empezar creciendo, porque al fin y al cabo China es el mayor comprador. Y aunque es verdad que hay un entorno recesivo en el resto del mundo que hará que nosotros demandemos un poquito más, un poquito menos, perdón, eh, que antes, los chinos van a tirar mucho. Y eso es un elemento inflacionario importante. Con lo cual, eso de que la inflación ha tocado techo, yo realmente tengo serias dudas.
0: Pues muchas gracias Lorenzo. Muy interesante que dices que llevamos que estamos realmente en recesión. Eh, vamos a ver qué dicen el resto de invitados, a ver si están de acuerdo con, con esa apreciación tuya de que estamos ya en recesión. Y bueno, vamos a hacer el orden por el cual os he presentado. Así que eh, Gonzalo, si te parece, pues tu primer análisis sobre el tema de, de la inflación. Estás de acuerdo. Estamos en recesión, en esta inflación creo que no hay duda, pero pero en recesión pues ya hay gente ...más en desacuerdo, ¿no?, de porque, ...según ellos no se cumplen estos, estos requisitos, ¿no?, para considerarlo recesión. Adelante, Gonzalo. Eh, te... Eh,
2: te... Técnicamente hablando, como decía... ...como decía Laura Lorenzo, técnicamente hablando hace falta... ...tres periodos consecutivos negativos... Eh, sí. ...que, por cierto, está por ver que Europa... Eh, ...no empiece como tercer periodo descendente... En, ...en el Producto Interior Bruto, en el análisis del Producto Interior Bruto de Europa... ...que está a finales de este mes, la, se... la siguiente semana, la próxima semana... ...pero yo miraría muy de cerca esto... Hay un, un patrón claro que se ha ido viendo. O sea, el, el tema de que la inflación se esté reduciendo ahora. Eh, eh, tú mismo, Cristóbal, lo has dicho al inicio. La inflación subía antes de que pasase la guerra de Ucrania. La inflación sí. estaba cerca del 7% antes de que llegase la guerra de Ucrania. Uno de los periodistas de Fox News que asistía y que sigue asistiendo hoy en día a las declaraciones de la Casa Blanca preguntó entre carcajadas del resto de periodistas hace ya mucho tiempo, cuando eh, el año pasado, en marzo... Bueno, Abril, eh, la representante de la Casa Blanca dijo que la inflación estaba subiendo debido a la guerra de Putin. Y el periodista le dijo simplemente, una pregunta, ¿a partir de ahora todo va a ser por culpa de Putin o vais a asumir algún tipo de responsabilidad en, en el devenir de la economía estadounidense de esta nación? Eh, y, y el público se rió y dijo, no, lo digo básicamente porque el mes pasado la inflación que estábamos registrando, que ya era normal, era atribuida al COVID. Ahora es a la guerra de Putin. Entonces vamos a ir viendo un poco por qué va, y por dónde va todo esto. Creo que también hay que matizar muchas veces que, eh, cómo, cómo están cocinando ese tipo de datos, cómo los van trabajando. Uh, hemos visto que en más de una ocasión eh, las tasas de inflación simplemente van modificándose excluyendo o incluyendo diferentes activos dentro de la propia cesta para poder matizarla o eh, estableciendo algún tipo de ajuste matemático a la hora de calcularlo y con cambiar la regla cambia la tasa de inflación. Dicho eso, eh, yo creo que la clave aquí o, el, o lo esencial para averiguar exactamente en qué contexto nos encontramos es primero que eh, la inflación que hemos visto alcanzaba récords de 30 años en Estados Unidos, en Occidente. en Aquí el Reino Unido sigue estando por encima del 10%, algo terrorífico y catastrófico para una economía eh, como de, del peso que tiene la economía británica a nivel global. Estamos hablando de economías con mucho peso en la economía mundial que de repente ven que pierde el control de su tasa de inflación o de su eh, nivel de precios. Eh, yo hablaba con un, con un inversor, con un cliente este mismo día... Eh, y esta persona estaba en México y me decía precisamente, oye, ¿cómo, cómo realmente afecta el tema de la energía y la inflación a, a Reino Unido? Y yo le decía que básicamente nuestras facturas de la luz, las que pagas en cualquier domicilio, eh, rondaban los 150 o 200 libras, mientras que hace hace un año y medio, dos, eh, estaban en torno a 60 libras máximo. Eh, entonces, es, esto es impactante. En paralelo a eso hemos visto también cómo el tema de la guerra de Ucrania eh, significaba que muchos recursos de dinero público Iban destinados a esa campaña bélica, mientras que al mismo tiempo te dicen que no hay recursos internos para abastecer a la población o para eh, soportar a la ciudadanía que paga esos impuestos, lo cual es paradójico eh, y en muchos casos, eh, pues claro, hace plantearse las bases de la democracia misma. Eh, pero bueno, la, insisto, la clave desde el punto de vista económico y volviendo a la inflación: hay un dato de PIB que sale mañana de Estados Unidos, hay un dato de PIB que sale la semana que viene de Europa. Para mí, la clave aquí es que hemos visto que a medida que. El PIB de Estados Unidos presentó dos periodos interanuales consecutivos negativos el año pasado. Primer trimestre, segundo trimestre, crecimiento negativo. Tercer trimestre, milagrosamente, presentó una tasa de crecimiento interanual del 3%, por encima del 3%. Milagrosamente, eh, Europa ha hecho justo lo contrario. Ha ido descendiendo durante el 2022 el dato del, Producto del bruto de Europa, lo cual para mí deja entrever clarísimamente que lo que se ha producido es un proceso de sacrificar la economía europea para poder hacer que la economía americana salga adelante. La exportación de energía, la venta de armamento, los sectores energéticos de Wall Street, que ahora si miramos el, el retorno que han generado en 2022, los últimos 6 meses han sido brutales, mientras que las, las Goldens, las, las grandes compañías que sobrevivían a todo y que lo hacían perfectamente, que eran las, las tecnológicas americanas, se han visto rezagadas frente a un sector energético que reventaba, que, que subía magníficamente en, en Estados Unidos, básicamente por la venta de combustible a Europa. Entonces, esta guerra ha cambiado por completo los equilibrios de económicos. Creo que en ese, en ese contexto Europa ha sido, ha sido utilizada para restabilizarlo. Y veremos entonces cómo va a funcionar también ese ajuste económico que practica Europa, porque hasta donde creo entender, eh, la Reserva Federal de Estados Unidos está utilizando una política dura, eh, donde se siente cómodo porque básicamente ha empleado parte de sus recursos eh, de acceso al, al mercado europeo, para poder dar salida a su stock, a su, a su economía, mantenerla a flote, pese a seguir apretando tuercas. Es muy conveniente. Eh, cualquier economía del mundo tendría que enfrentarse a una situación como esta y poder eh, rebalancear la economía en, en un equilibrio muy difícil de conseguir. Pero la economía estadounidense simplemente ha utilizado recursos externos, que es la, 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 la economía europea, comprando su producto forzosamente. Eh, y lo repito una vez más, lo hemos dicho en este programa más una vez, se volaron literalmente las tuberías de combustible de, de Alemania. Con eso ya nos deja bien claro cuál era el camino para vender combustible a Europa y, y ha funcionado. La economía americana, tercer trimestre, ha salido magnífico. Probablemente el, el cuarto trimestre, el último trimestre de 2022 que se presenta mañana ese dato, sea también muy bueno. Y, sí. por supuesto, eso animará bastante. Cosa que, por cierto, a aquellos que nos sigan y que les guste la bolsa, deja entrever también eh, paradojas. Paradojas como que un dato muy positivo que vemos en la economía americana precisamente asusta al inversor medio, porque piense que si los datos son tan buenos con una tasa de inflación como la que ha establecido eh, la Reserva Federal, hablando claramente que la tasa de interés referencial debería estar por encima del 5% a de largo plazo, significa que no van a parar. que estos Los mismos que nos decían que la inflación era transitoria, ahora que están viendo que la inflación se va rebajando, siguen apretando las tuercas y no se van a echar para atrás. Ahora parece que quieren ser más papistas que el Papa y quieren ir más allá y quieren seguir apretando las tuercas a la a la propia economía y por qué no lo van a hacer. Encima ven que Wall Street y el Standard Poor's responden positivamente. No hemos salido a zonas de riesgo en, en los mercados. Esa que de la que hablaban Europa la tiene, eh, sí si, si se ha alejado bastante, sobre todo en el mercado alemán, por ejemplo, de, de niveles de riesgo, técnicamente hablando, pero Wall Street no, y el que manda es Wall Street. Y mientras Estados Unidos y la bolsa de Nueva York no se estén alejando eh, de esos 4.000 puntos holgadamente, mientras sigamos viendo que, que seguimos en, en torno a los 4.000 puntos, aquí no hay... Eh, ningún cambio en el mercado. El mercado sigue siendo eh, un mercado muy potencialmente bajista porque los problemas estructurales económicos de fondo ahí están. No quiero extenderme más, lo siento, eh, hablo demasiado, pero es que todo esto va para empalmar con una cosa y otra y otra, ¿vale?
0: Gracias, Gonzalo. Pues vamos haciendo primero esta intervención y luego ya si sí os podéis inter, eh, interrumpir o decir, no quiero comentar algo que ha dicho este otro tal, sin ningún problema. Así que vamos a hacer primero una intervención de los cinco y luego ya si queréis añadir o responder a algo de lo, que, de lo que ha dicho otro de los analistas, pues encantado Ernesto, eh, a ver esas diapositivas que nos has traído. Eh, Héctor, creo que te ha pedido si las puedes tú mostrar eso. Espero.
3: Sí, gracias, gracias. Bueno, como siempre, ya sí saben que yo, yo necesito tener esta, este estímulo visual para poder explicar estas cosas, de lo contrario, tampoco lo tengo todo en la memoria, ¿no? Eh, no pero bueno, interesante aquí el tema de, primero, entrar un poco en las perspectivas económicas y de inflación. Y, y bueno, yo te considero que estamos entrando o ya ya venimos el año pasado en un, en un proceso de, de esta inflación. Que, que técnicamente, ¿qué es esta inflación? Es cuando el crecimiento del PIB eh, mundial es, es menor a la inflación y ese PIB puede ser menor, nulo o negativo y que la inflación tenga una tasa de crecimiento mucho mayor. Entonces, ya lo, estamos, ya lo vimos el año pasado y estas son unas estimaciones que, por cierto, no son las, las más actualizadas, pero vemos como. El FMI y el Banco Mundial han venido ajustando la, las estimaciones de crecimiento económico a la baja. Esto fue en julio. Ambas, ambas, ambos, eh, ambas tablas aquí son de julio. Pero vemos cómo la zona euro va a recortar su crecimiento a la mitad. Y si ya en julio hablamos que, que, que la zona euro iba a crecer en 1,2, yo creo que ahora ya está alrededor del 1%. Eh, España también aproximadamente un 1% de, de, de crecimiento, y como vemos en todas las regiones, tanto nivel global, economías avanzadas y, y emergentes, se han venido eh, reduciendo esas estimaciones de, de crecimiento, ¿no? Y por el otro lado, la inflación o ¿no? los, sí, la, el costo de la vida sigue creciendo, ¿no? Y, y aquí este gráfico está interesante, eh, el más actualizado que tengo, porque ¿qué es lo que sube? Todo lo, todo lo que es necesario para para la vida de las familias y que es lo que baja supuestamente o podemos encontrar caídas de precio en algunos en algunos rubros, es todo lo innecesario, ¿no? Entonces, la comida sube, los servicios de salud, de educación, vivienda y tiene una una pendiente bastante elevada, ¿no? Mientras tanto, bueno, hay caídas en ciertos rubros, pero en las cosas que la, la, la gente no, no, no está necesario para vivir, como servicios y bienes de tecnología, ropa, vehículos, etcétera. Por cierto, el, el, el rubro que más ha crecido de precio a nivel internacional yo creo que son los huevos. Creo que en Estados Unidos la subida del precio de los huevos ya va por el 80%. En Ucrania,
1: en Ucrania sí que ha subido, que han triplicado el precio para llevarse bueno. los sobornos el ministro de Defensa de turno. Sí. Ahí sí que ha subido los sobornos huevos. Sobornos en
3: huevos. <risa> <risa> bueno, bueno, está... Esta... Será por huevos, hombre. <risa> <risa> en, esta, en, en este febrero, como por ahí hay un meme que dice, si quieres... Si, si quieres regalarle algo costoso a tu, a tu pareja, regálale un cartón de huevos, ¿vale? Entonces, eso... Sí, porque
0: veo que lo que más ha caído son los televisores. Debe ser que ya nadie ve la tele, ¿no?
3: Sí, sí, puede ser, puede ser. Y, y cuando hablamos del pico de la inflación, yo tampoco creo que estemos... Hemos alcanzado a lo mejor un primer pico. Del lado izquierdo vemos un poco la, 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 la caída de la inflación en Estados Unidos y por diferentes rubros o, o tipos de, de servicio... Eh, que en el caso, que en el caso de Europa es diferente, donde el, el, la, la composición más importante es, es la, la parte de, de energía, en Estados Unidos no tanto, ¿vale? Uh -huh. Pero, pero yo sí veo que, y concuerdo con visiones de varios analistas que dicen que estamos en una, que vamos a ir a tres olas, tres olas diferentes, esto es como la ola del COVID, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos parecemos mucho a la década del 60, 70, eh, en, en todo lo que tiene que ver con los aspectos geopolíticos, presiones sociales, tensiones políticas internas de los países, situación macroeconómica. Tenemos muchas similitudes con esa época, entonces yo creo que hay que ver un poco al pasado y, y vemos un poco esa curva allí de esas tres olas, que, que es la curva blanca. Y yo creo que hemos alcanzado el primer pico en la primera, pero luego va a venir cuando con la reapertura de China, como lo comentaba Lorenzo, puede venir una tercera ola de inflación, eh, perdón, una segunda y luego quizás más adelante una tercera. Y fíjense que esto duró, bueno, un poco más de una década en este proceso inflacionario, ¿vale? Y, y un poco ahí uniéndolo con el tema del desempleo, que el desempleo eh, atado con el tema de la inflación, un poco rezagado porque vemos que, el, que la tasa de desempleo, eh, el, el sí, la tasa de desempleo un poco se ajusta luego de que, de que la inflación alcanza, alcanza un pico, ¿no? Entonces es interesante ver estos temas. Y, y finalmente... Quería, quería mostrar eh, un poco en el, caso, en el caso de España. no España, que nos encontramos la mayoría de la audiencia está aquí en España, y resulta que si también vemos un poco el pasado, estamos en un nuevo ciclo económico, un nuevo ciclo también inflacionista, eh, muy parecido a los 70 y 80, y fíjense un poco lo que sucedió en la década de los 70 uh -huh. y 80, una inflación muy cercana a los dos dígitos, y, y yo creo que vamos a vivir un drama, porque bueno una inflación enquistada alrededor del 6% al año es algo brutal que muy pocas familias lo pueden soportar realmente, ¿no? Y recuerden que la inflación es un fenómeno que se acumula, son datos que se van acumulando. Uh -huh. eh, y interesante es que, como dice el dicho gringo, elige tu veneno. No importa uh -huh. que el, cuál nivel de inflación elijas en, la en las curvas que están del lado derecho, eh, por cada 100 euros eh, paralizado en banco, a lo largo de 10 años, no importa el IPC que, que le podamos aplicar, pero si estamos alrededor del, del 7 u 8%, esos 100 euros en 10 años se convierten en 43, aproximadamente, ¿no? Así que hay una pérdida de riqueza impresionante. Así que yo creo que, que nos vamos a mantener en esto, va a ser algo de, bastante dramático para, para muchas familias y, y, bueno, hay que ajustarse el cinturón, tomar ciertas decisiones de ahorro y de inversión uh -huh. y, y, por supuesto, bueno, estar, estar muy atentos. Hasta aquí llego en esta sección. Gracias, lo...
0: Gracias Ernesto. Entiendo que esto no se no se arregla con la contabilidad creativa que aplican nuestros gobernantes, ¿no? De, de nos bajan eh, los porcentajes, nunca se sabe con ellos, ¿no? A veces. Bueno,
1: en España en España Cristóbal, eh, fue cambiar al director del Instituto Nacional de Estadística Exacto. y tener la inflación más baja de Europa, o sea que Eso es mano de sí. santo.
0: Sí, sí, sí. Se lo han dicho en Davos a, a Sánchez y le han acariciado el lomo y han dicho ¿qué bien lo estás haciendo. Cuéntales el secreto a los demás y dices, no, era pues llevo, el llevo tiempo, director del, de, del INE. Todo
1: preguntando a ver si alguien sabe quién es el, el encargado, el que estuvo entrevistando a Pedro Sánchez, porque realmente no era ninguno de los, de los grandes. Ya, esto se paga, ya. esto por si alguien no lo sabe, ya. esto se paga. Se paga por asistir. Me gustaría saber cuál es la factura.
0: ¿Cuál es la Pero, factura? Bueno, porque te hagan esa entrevista, ¿no? Bueno, ya nos enteraremos algún día. Pues eh, gracias Ernesto y le paso la palabra a Diego. Diego, está silenciado. Eh, ahí, adelante.
4: Hola, eh, eh, muy de acuerdo con todas las intervenciones, pero fijaros, hoy datos de IPC de Nueva Zelanda y Australia y va y repuntan los datos de IPC. Entonces, el IPC como medida de inflación me parece un poco una medida burocrática que no es una medida exacta de medición de la inflación. Pero lo que nos tenemos que preguntar es eh, la importancia de la creación del dinero, cómo se crea y su influencia en, en, en los precios. Y dos, eh, si los riesgos que nos llevaron a tener eh, estos picos de, de, de inflación en la economía real, mejor dicho, de subida de precios en la economía real, han desaparecido. Porque yo creo que los políticos que han sido los principales culpables siguen estando los mismos que nos han llevado, o incluso nuevos, pero... ...que quizás eh, lo vayan a empeorar... La, ...la situación de, de inflación... ...con todas estas políticas verdes... Eh, ...literalmente... ...que provocan que han provocado... ...estos problemas de inflación... Eh, ...Europa ya sabemos lo que está pasando... Eh, ...teniendo que importar... ...gas natural y, pet y petróleo de Estados Unidos... ...con lo cual vemos como... ...el, el crecimiento de la eurozona... ...se ralentiza mientras... Eh, ...qué curioso, milagrosamente... ...como dice Gonzalo... El PIB, que es otra medida que a mí no me gusta para, para medir el crecimiento de una, de una economía, prefiero los PNI, como bien dice Lorenzo, vemos como el PBE, el PIB de, de Estados Unidos, ha sufrido la distorsión de eh, que Estados Unidos exportó más de lo que importó. Eso compensó absolutamente que su PIB saliera positivo durante ese tercer trimestre y posiblemente lo veamos en el cuarto trimestre. Pero la cuestión aquí es... ¿Han desaparecido los problemas que nos llevaron a esta situación de inflación? Yo creo que no. Seguimos, seguimos en una situación eh, más allá de la, de la guerra de Ucrania. Eh, el problema es estructural, el problema es de que tenemos unos políticos eh, que están totalmente descontrolados, eh, que toman medidas por ideología política, no las toman en absoluto por medidas económicas eh, o, o por principios económicos o por principios de eficiencia o de, o de mejorar la productividad de los, de los países, y esto nos está conllevando a una situación de cada vez más problemas eh, de precios. Eh, tenemos que preguntarnos, eh, ¿las cadenas de suministro se han arreglado o estamos atacando el problema eh, por, la, por la demanda? Está claro que estamos atacando el problema por la demanda. Eh, la Fed de Nueva York tiene un índice, que es el índice de presión de cadenas de suministro, y sigue eh, indicando que las, sí que le, se ha relajado un poco pero las que las cadenas de suministro siguen estando con muchos problemas como dice Lorenzo veremos China eh, cómo crece si crece o cuando se, se reabra eh, se reabre según lo que se estima eh, que se reabra pero si, se, si no se reabre como como se estima que se reabra tendremos un problema de pues de, de, de crecimiento económico se va a un, se va a hundir aún más si se reabre tenemos un problema de inflación, con las cadenas de suministro como, como las tenemos tensas aún sin arreglar, pues esto conducirá a problemas de inflación. Evidentemente, pues eh, tenemos que preguntarnos eh, el problema, ¿dónde está? Y evidentemente está en los políticos y en los gobiernos. Y todo el mundo centra el problema en, en la impresión de dineros, entre comillas, de los bancos centrales que los bancos centrales hacen, eh, realmente... Cuando hemos visto el problema de inflación, eh, los QEX siempre se han dicho que era un impresionario de, de dinero. Yo pues, desde, desde hace un tiempo vengo sosteniendo que los QEX no crean dinero la, el dinero de curso legal, sino que son reservas bancarias y es dinero que no sale del balance de los bancos centrales. Y por lo tanto no puede generar una inflación, a no ser que ocurra como ocurrió en la pandemia con estos eh, cheques de estímulo que se crearon eh, y todos estos... Eh, Estimulación que, que se ha, que se hizo la economía. Eh, el problema eh, sigue siendo el mismo. Eh, si, si caemos en una recesión y debido a que el mundo se encuentra, la mayoría de economías economía se encuentra en, en un proceso de, denominado trampa de deuda, que obliga, pues cada vez que, te hundir, que, que tú te endeudas, reduces crecimiento. Entonces, para seguir pudiendo pagar la deuda, tienes que volverte a endeudar, con lo cual. Reduces más crecimiento a futuro y así viceversa, y esto es un, esto es un efecto perverso de destrucción. Evidentemente, con, en esa situación de trampa de la deuda, eh, el gobierno español es un ejemplo, España es un ejemplo de lo que es una trampa de deuda, eh, obligará, si se produce por un lado eh, una deflación, y un, perdón, un, se produce una recesión, o un hundimiento económico, una recesión económica, obligará a tomar estímulos mucho más grandes que se han tomado durante la pandemia, con lo cual tenemos otro, como dice Ernesto, tenemos otro eh, pico inflacionista a, a, acercándose. Entonces, la situación es que cuando nos hablan de que estamos en un pico de inflación, hay que preguntarse si los riesgos que nos han llevado a esos, a esos problemas de precios Elevados en la, en la economía, pues, eh, son han desaparecido. Es evidente que seguimos teniendo los mismos de siempre y en el Foro Económico Mundial pues seguimos teniendo los mismos ideando todo tipo de, de, de medidas absolutamente fuera de fuera de lugar y que pues van a conducir directamente a procesos inflacionistas. Y eso es lo que esa es la, la situación. Entonces cuando nos hablan eh, nos hablan de, de la inflación y nos y vemos eh, las bolsas Evidentemente eh, tenemos que fijarnos si nosotros queremos ver la economía real debemos fijarnos en, en contabilidad monetaria, bonos, etcétera, porque si nos vamos a fijar en las bolsas vamos a lo, lo único que están descontando las bolsas y cada vez que estamos viendo que nos repite lo del pivot de seguido de la Fed okay. lo que está descontando las bolsas es básicamente eh, liquidez, liquidez absoluta, entonces eh, la percepción es de que, bueno, si se ocurre un pivot, la Reserva Federal se pondrá a inyectar y será como en el, como en el 2020 y tendremos un, un resurgir de las bolsas. El problema, el problema es que, a lo mejor, eh, si la FED pivota, no es porque sea por razones positivas, sino por razones realmente negativas. Y, y ese es en el dilema en el que estamos ahora mismo. Entonces... Eh, yo ver el, el IPC como medida de inflación cuando, es, cuando estas medidas están distorsionadas absolutamente y son, y son medidas burocráticas y sufren ajustes idónicos, es decir, el gobierno o los estadistas ponen lo que les sale de las narices ahí para justificar pues, ya sean cierto tipo de políticas, ya sea cierto tipo de escenario económico. Pues evidentemente, pues a mí no me gusta y bueno, ya hablaremos como hizo Ernesto, si tal, y si queréis ya hablaremos más adelante en el debate sobre, el, sobre, el, sobre el, el, el empleo en Estados Unidos, porque a lo mejor aquí hay que ver más cosas de lo que miramos en las nóminas no agrícolas.
0: Muy bien, Diego, sí, luego entramos también en el tema de, del empleo, que es importante. Y nos falta ese primer análisis de Héctor, así que Héctor, te escuchamos y después pues cualquiera de vosotros que quiera responder o añadir algo, pues que pida la palabra y adelante. Héctor, te escuchamos. Eh,
5: gracias, Cristóbal. Eh, yo creo que si hacemos un, combe, un compendio de lo que han dicho ya los compañeros, lo podríamos resumir con una sola palabra. Incertidumbre. Uh -huh. Puede pasar esto, pero puede pasar lo otro. Yo creo que es la palabra que mejor define la, la situación actual. Nadie está seguro de lo que va a pasar. ¿Por qué nadie está seguro de lo que va a pasar? Porque la economía lleva tantísimos años ya intervenida a un nivel tan brutal. Recordemos que venimos de las inyecciones de dinero que se utilizaron para paliar la crisis de 2008 y luego el COVID. Y esto ha provocado tal nivel de tergiversación en, en las economías, que ya nada de lo que hay estudiado en economía sirve realmente para saber qué va a pasar. Nos dice la escuela, la austríaca, la escuela austríaca que es imposible en la existencia de un planificador central que esté acertado. Los planificadores centrales fundamentalmente han sido los bancos centrales. Ellos son los que se supone que ven cuáles son los problemas y toman las medidas de política monetaria que consideran necesario para estabilizar la economía, fundamentalmente la estabilidad de precios únicamente en Europa y además el conseguir el pleno empleo en Estados Unidos. El, el modelo más instaurado que venían usando es el modelo de Jordi Galli, eh, economista español de Harvard, eterno candidato al mo al, al móvil, eterno <risa> candidato al Nobel, ¿Eh? que ya no se lo van a dar. ¿Por qué razón? Porque sus modelos han fallado y lo acabamos de ver durante durante todo el año pasado, ¿no? El, el otro eh, eh, candidato posible español a, a ser el primer Nobel de Economía pues era Andreu Mascolel, pero como se metió en esas cosas eh, de la generalidad y tal, pues ya no, ya no se lo van a dar. Pero Andreu Mascolel es uno de los tres, cuatro, cinco primeros microeconomistas del mundo y su libro que está en inglés es de nivel absolutamente portentoso. ¿eh? Entonces, eh, han fallado los modelos. ¿Mm? Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero en los bancos centrales sí se sabe qué es lo que no puede pasar. Por un lado, no se puede consentir la inflación que hay, por eso han tomado estas medidas de subidas de tipos de interés. Pero este aquí que los estados nunca han estado tan endeudados como están ahora. Y a los estados no se les puede dejar caer. No se puede permitir, por un tema político-social, que un determinado estado no pueda pagar las pensiones, no pueda pagar los sueldos de sus funcionarios o no pueda pagar los intereses de sus bonos. Por lo tanto, aunque con la mano derecha se lucha contra la inflación subiendo tipos de interés y por tanto perjudicando a empresas y consumidores, familias, con la mano izquierda tengo que seguir creando dinero a base de deuda para sostener este Estado que está ahogado en la deuda, pero que además cada vez necesita más. Y esta es la razón de que nos hayamos metido en esta espiral de que, bueno, ya he subido los tipos de interés y parece que la inflación va bajando, pero tengo que seguir creando dinero. Aquí voy a disentir con Diego. Hombre, cuando eh, aquí tenemos un, un programa un vídeo en este canal que explicamos la, la creación del dinero, la fuente de creación primaria del dinero son los bancos centrales y evidentemente cuando el banco central compra algo, pues ese dinero que ha puesto en circulación acaba yendo tarde o temprano a, a la economía real de una manera de una manera u otra, porque si no, no, no crecería la, la cantidad de dinero como crece como crece la economía. Entonces, ¿qué tenemos? Nos han bombardeado toda esta semana pasada con que en Estados Unidos se ha llegado al techo de la deuda. Ya estamos como siempre. Ay, que esto va a ser terrible, que no sé qué. Bueno, eh, eso pasa eh, cada cierto tiempo y siempre se saca unas de la manga para eh, que el gobierno americano pueda seguir incrementando su deuda y ya está. Y es lo que va a pasar una vez más.
1: 88 veces ha ocurrido ya, pues esta será la será la 89. Esta será la,
5: la octogésimo novena o lo que sea, pero nunca lo eh, bajan, nunca lo bajan,
1: ¿eh? siempre lo suben.
5: Es, es, es imposible, es es, 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 es es que no, es que es que mientras no cambiemos el sistema monetario es, es imposible que baje, es esta dinámica no se puede cambiar, es que, es que no se y mucho menos con un demócrata en la Casa Blanca, claro. O sea, <risa> Trump tenía alguna idea de bueno, yo creo que esto tal... Eh, pero con esta gente ahí, pues, pues, olvídate. Eso por un lado, ¿no? Entonces, no, no, no está claro que, que la inflación pueda bajar una vez que ya ha, se ha desatado por el tema de que hay que seguir financiando a los estados. Y por otro lado, tenemos también, quería nombrar eh, lo que se ha comentado ya de la falsedad de los datos hemos llegado ya a un momento en que, es que no tenemos ni un solo dato sano a bordo para poder dirigir la nave. Y hago esta metáfora porque un avión se estrelló en mitad del Atlántico hace unos cuantos años, precisamente porque los pilotos, eh, debido a una avería del ordenador, no tenían ningún, ningún dato sano, ni siquiera sabían en qué posición estaba el avión. Eso es lo que ya nos pasa a nosotros también. Si queremos saber qué inflación tenemos, lo mejor que pueden ustedes hacer es guardar los tickets del supermercado, guardar los recibos de la luz y del gas uh -huh. y compararlos mes a mes con los de, para evitar la estacionalidad, con los del año anterior y así se van a enterar de la inflación que ustedes, como fulanito de tal, están, están, soporta están soportando.
1: ¿Eh? Hay, un, hay un indicador, Héctor, que, que sí nos sirve eh, un poco y que va un poco en la línea de lo que estás comentando, y, y es el tema del IVA. Es decir, si uno se va a la recaudación del IVA, sí. fíjate, a pesar de la inflación, que se produce una reducción sí. de los bienes y servicios que nosotros contratamos, como se mide en precio, ¿eh? y ese precio está subiendo, tenemos una recaudación fiscal que nos puede apuntar más o menos. Y ahí estaremos en una cifra del 20%. Y yo creo que aquí sí. ya las familias podrían decir, ah, bueno, pues entonces un 20% se me va cuadrando más, ¿no? ¿Has hecho... Has sí. hecho Bueno, ahora comento porque has, has hecho algunas, algunos análisis que me gustaría precisar un poco. Comparto 100% lo que has dicho, pero no te quiero interrumpir. Termina.
5: No, iba a terminar ya. Solamente un, un aporte técnico sobre, sobre el modo de calcular la inflación. Siempre nos gusta dar algún barniz técnico más más profundo, eh, la inflación, bueno, está, está tergiversada por el la cifra oficial, por el, el Instituto Nacional de Estadística, tal, eh, es que la, la inflación con, con la fórmula real sin tergiversar tampoco es un dato válido para saber el incremento de los precios que soportan las familias porque la inflación no tiene en cuenta un efecto en microeconomía que se llama el efecto sustitución. Cuando sube un precio de un producto, las familias inmediatamente tratan de buscar un sustitutivo que no haya subido tanto. El índice, ¿cómo se calcula la inflación? Se llama en microeconomía el índice de las perres, que precisamente no tiene, no tiene en cuenta este, este efecto sustitución que estoy, que estoy comentando. Venga, y hasta aquí, y ahora que puntualice, Lorenzo, que tenía ganas.
1: Bueno, añadir un poco, ¿no? Porque, de verdad, el análisis que has hecho, eh, me quito el sombrero porque... Eh, se nota que hemos bebido eh, del, mismo, del mismo corpus teórico, ¿no? Pero es muy interesante. Eh, dos factores fundamentales que no he mencionado en mi primera intervención, pero que son profundamente inflacionarios. Uno, el gasto público, indudablemente. Y el gasto público en toda recesión siempre surge, ¿no? En un eh, en malentendido teoría eh, de la teoría keynesiana, porque en realidad Keynes tampoco decía eso, yo re siempre ruego a todos los keynesianos, por favor, señores keynesianos, lean a Keynes. Eh, nos vamos a evitar muchísimos problemas, leanlo leanlo porque es que ustedes son peores profundamente que Keynes. Keynes defendía que había que tener unas finanzas públicas equilibradas. algunos a lo mejor ahora le está estallando la cabeza. Decía, bueno, si realmente ya la situación se pone muy mala, pues entonces tenemos que tirar de gasto público. Pero durante los periodos de expansión tenemos que tener finanzas públicas equilibradas. Hemos vivido un periodo de expansión artificial, precisamente, por esa creación de dinero de la nada, por ese intento no de solventar con deuda lo que no ha podido curarse de otra manera porque, como bien dice Héctor, no tiene cura porque está en la esencia del sistema monetario fiduciario mundial, ¿no?, la situación en la que estamos. Pero hemos llegado a un punto en el que, a pesar de esos crecimientos espectaculares, los Estados siguen siendo profundamente deficitarios, ¿no?, lo cual hay un problema estructural. Es decir, si tú no eres capaz cuando estás en una época de vacas gordas de guardar dinero para cuando vengan vacas flacas, de ninguna manera luego puedes utilizar el periodo de vacas flacas para expandir tu gasto y se va a hacer. Es más, se está haciendo ya. España, por ejemplo, está creciendo oficialmente en tasas cercanas al 5%, va a cerrar el año con déficit, a pesar de tener la mayor recaudación fiscal de su historia. esto de, de verdad es Esta es la definición de insostenible, tanto que le gusta a esta gente hablar de sostenible. ¿no? Luego, el tema de la compra de deuda o de las emisiones de deuda que luego se compran con dinero del Banco Central, es verdad eh, que se utilizan fundamentalmente para rescatar estados, pero también grandes multinacionales. Y aquí tenemos a los que yo denomino empresarios porque ni quieren competencia, ni quieren libertad de mercado, lo único que quieren es tener acceso a los privilegios estatales para poder seguir ma manteniendo su cortijillo. El problema es que, claro, estas empresas pertenecen a sectores denominados estratégicos. Uno de ellos, por ejemplo, las energéticas. Empresas de telecomunicaciones, ahora muy ligadas a los departamentos de defensa. empresas, Las propias empresas bancarias. Entonces tenemos un mercado completamente distorsionado eh, pues que hace que también haya una competencia desleal. Mientras las pymes se están destruyendo, la pandemia sirvió para destruir todo el tejido industrial de pequeñas y medianas empresas, pues a las grandes se les mantiene con esos privilegios. Fijaos, hay un elemento muy de la izquierda, que es lo de la subida del salario mínimo, muy socialista, muy intervencionista, que la izquierda muchas veces no se da cuenta de una cosa, y es que cuando tú subes el salario mínimo estás beneficiando a las multinacionales. Porque las multinacionales son las que pueden subir el salario. Claro. Las pymes son las que no pueden subir el salario. Entonces, cada vez que hay un incremento del salario mínimo, hay multinacionales frotándose las manos. Yo he hablado con directivos de Telefónica que están encantados con Yolanda Díaz. Dicen, claro. no, no, si nosotros podemos subir los sueldos un 6, un 7. Bueno, de hecho, los han subido casi lo mismo que a los funcionarios públicos, ¿no? Y así van eliminando parte de su recorrido. El objetivo fundamental de toda esta agenda política y económica es que las empresas no eh, ganen dinero eh, vendiendo productos sino cobrando a los Estados o eh, secuestrando la parte del contribuyente que abona el Estado para que posteriormente, pues, eh, pasar o hacerse pasar por ese capitalista inclusivo que puede dar una serie de servicios, aunque luego esté renunciando a parte de sus beneficios, porque en realidad está operando con privilegio estatal. Hay empresas que no podrían estar sobreviviendo a las grandes multinacionales si el Banco Central de turno no les comprara su deuda. Hay una, especialmente, que se llama Iberdrola, que va como un tiro, que está ahí poniendo la mano ahí para que Biden les dé algo de su plan de infraestructuras, que fue invitado incluso el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, allá al jardincito de la Casa Blanca, vio a Biden muy lejos. Eh, sí. Él parece ser que vio a Biden, Biden no le vio porque ni siquiera había al que tiene al lado, entonces es difícil que pudiera dar al señor Sánchez Galán, pero son empresas que lo que hace, lo que hacen es beneficiarse del presupuesto público. Y, ojo, toda emisión de deuda son impuestos futuros, ¿eh? Con lo cual, sí. al señor de Iberdrola, por mencionarle a él, eh, pues le vamos a estar pagando durante mucho tiempo. Otro factor importante, la transición energética, la mal llamada transición energética también es profundamente inflacionista. Y evidentemente si a ti te viene el gas por un tubo de Argelia o te venía, como en el caso de Alemania y de Rusia, un gas por un tubo y tienes que pagar un 40% más por comprar gas natural licuado, tienes un problema. Pero es que si además dices, no, no, yo el gas natural licuado no lo quiero, no quiero el carbón tampoco, voy a poner molinillos, voy a poner paneles solares, voy a crear hidroductos, bueno, todo esto es profundamente inflacionario. Que no digo yo que a lo mejor dentro de 20, 30, 40 años las economías de escala permitan que esto sea eficiente y rentable, pero de momento no lo es, porque si lo fuera no estarían estos señores, los empresarios a los que me refería antes, solicitando continuamente dinero. El propio Sánchez Galán en el foro de Davos dijo, ¿queréis eh, que solucionen los problemas? No hay, no hay eh, ningún problema, valga la redundancia. Yo lo soluciono. Necesito 300.000 millones de euros para eh, el, el hidrógeno. Dice, Bueno, pues estupendo. ¿Quién los pone? pues los pondremos nosotros. El tema de que eh, los precios dejen de funcionar como señales también es determinante. Porque, claro, nosotros podemos estar aquí hablando mucho rato sobre una, unas cifras que pueden ser falsas, ¿no? Pero es que el que va al supermercado, el que eh, va a echar gasolina, el que eh, invierte y compra algún fondito de inversión o compra unas letras del tesoro, lo hace en función de unos precios, que son unas señales, son los semáforos, ¿no? Entonces, si esos semáforos no funcionan, es imposible acertar. Entonces nuestras decisiones de consumo, de ahorro y de inversión están viciadas, están distorsionadas por esa intervención eh, tan manifiesta que ha hecho que los precios dejen de ser señales, ¿no? Y se da la paradoja de que al final esos mismos precios son los que tienen que servir a la banca central, que son los planificadores centrales, los planificadores que tienen que determinar si pisan el acelerador o pisan el freno, eh, pues esos precios son los que eh, en teoría pues les sirven a ellos de guía, unos precios que, insisto, están completamente eh, denostados, ¿no? Importante también, fenómeno a nivel mundial. En Estados Unidos ya se está notando. La demanda interna está colapsando. Pero es que, eh, como no? No podía ser de otra manera. Es decir, tú subes tipo de interés durante un montón de tiempo, tienes un entorno inflacionista, bueno, la gente puede estar loca, podía estar deseando gastar después de la pandemia esa demanda embalsada de la que nos hablamos, de la que eh, nos han hablado mucho, pero si uno mira los datos... Estados Unidos, la economía con demanda interna por antonomasia, ya está dando muestra de agotamiento y, como bien ha dicho Gonzalo, si no fuera por las exportaciones energéticas, Estados Unidos eh, no estaría creciendo. Mañana veremos ese dato otra vez, que seguramente eh, irá por esa línea. ¿no? Y luego, cuidado, porque, efectivamente, mientras, por un lado, se intenta eh, vender el mensaje de que hay unas restricciones económicas o sea, de que se están endureciendo las condiciones de financiación, por el otro lado, hay una expansión del gasto público y de la deuda, como decía Héctor. Pero es que hay más, en Europa hay más, porque el Banco Central Europeo está diciendo yo voy a seguir subiendo tipos, yo voy a seguir machacando a las familias, voy a seguir machacando a las pymes. Pero no se preocupen que si algún estado tiene problemas y la prima de riesgo sube, yo tengo una cosita que se llama mecanismo antifragmentación. Y bueno, oiga, ¿y en qué consiste este mecanismo antifragmentación? Bueno, pues en hacer lo mismo que he hecho siempre, <risa> pero mientras le suelto el por de interés a las familias y a las empresas. Y entonces alguno dirá, dice, bueno, yo no estoy muy endeudado, yo tengo unos ahorritos, a mí me beneficia que suban los tipos de interés. Pues no, señor, porque usted va al banco y el tipo de interés le está remunerando al 1%, porque son un cártel exactamente igual que la OPEP, son un cártel que se ponen de acuerdo para no remunerar esos depósitos. Entonces, están muertos, no puedes hacer nada. Y ese es otro de los problemas, estamos atados de pies y manos. Ni siquiera el ahorrador, que en este contexto tendría que beneficiarse, porque cuando suben tipos de interés se beneficia el ahorrador, igual que cuando bajan, es el perjudicado en este caso, ¿no? Pues aquí todos somos perjudicados. Esta debe ser la nueva normalidad, ¿no? Que nos venden los del gran reseteo.
0: Pues muchas gracias, Lorenzo. Me han pedido palabra Héctor y también Diego. Y os pido ahora brevedad porque tenemos cinco bloques y, y si no, pues no, no podemos avanzar. Aunque ya estáis adelantando el tema de los tipos de interés, que es el siguiente bloque. Así que brevemente Héctor y después Diego y Gonzalo y Ernesto, si también quieren añadir algo a todo lo que habéis comentado, pues encantados. Adelante. Sí, no.
5: muy gracias muy brevemente para solo redondear lo que ha dicho lorenzo voy a repetir una frase de nuestro otro colaborador de este canal y gran amigo eh, dalmacio negro dalmacio negro eh, gran amigo de antonio garcía trevijano lo siento pero siempre tengo que <risa> por mucho que se nos insulte el que tiene razón la tiene <risa> eh, lorenzo eh, lorenzo dalmacio negro <risa> dice que la economía o es política o, o no es nada ¿Mm? y esto eh, guarda relación o, o explica mi anterior intervención y la intervención que acaba de hacer Lorenzo incluso aplicada a mi experiencia vital yo ya explicaba aquí yo, yo empecé en el túnel de la M30 apoyados políticamente porque aquella obra tenía que acabarse en una legislatura con unos precios fijados por el ayuntamiento que eran maravillosos y, claro, a, a aquellos precios producíamos túnel que daba gusto verlo. Luego, cuando aquello acabó, pues empezamos a pasarlo mal y nos tuvimos que buscar la vida en otro sitio. Nos buscamos la vida en, eh, en el petróleo, con un contrato también maravilloso en un país de Latinoamérica. Cuando resulta que el ministro de petróleo cambió, pues empezamos a volver a pasarlo mal. Y ahora estamos aquí en Abu Dhabi y tengo mis razones para estar aquí. Pero que esto, mi experiencia vital, confirma completamente... Esta frase de Almacio Negro de que la economía o la analizamos desde teniendo
0: en cuenta la política o no vamos a ningún sitio. No se entiende nada. Pues está claro. Si has terminado, Héctor, le doy paso sí, sí, sí. a Diego y después Gonzalo y Ernesto, y ya pasamos rápido al segundo bloque. Adelante, Diego.
4: Sí, solo puntualizar rápido Héctor. Es al revés de cómo dice, de cómo dice Héctor, cómo se crea el dinero. Son los bancos comerciales los que crean los dólares. Y después es los bancos centrales, son los bancos centrales los que garantizan el balance de los de, de los, los pasivos, que son los depósitos que crean los bancos comerciales, los garantizan con reservas bancarias. Eso es lo que ocurre. Voy a, en ningún voy a, momento... voy a mediar, voy a mediar,
1: voy a mediar. Sí, esta es la batalla, esto es como lo de la reserva bancaria. Vamos a ver, yo creo Oye. que los dos lleváis razón, los bancos comerciales son los músicos de la orquesta y el banco central es el director, el que tiene la batuta. Pero en realidad son lo mismo. De hecho, un banco comercial no puede existir sin un banco central.
5: Claro que no. Está explicado en un vídeo que hicimos hace dos años. O sea, os, os, os voy a hacer si un quiere... programa
0: a Diego y a Héctor para que discutáis esto porque yo creo que en cada programa sale el tema. Así que vamos a dejarlo ahí y en otro programa... Hablamos Yo en concreto trato, de los bancos centrales. Lanzo una hablando, pregunta dale.
2: en la línea de lo que ha dicho Lorenzo, ¿vale? lanza una pregunta en la línea que ha dicho Lorenzo para tirarla ahí en mitad del terreno para que cada uno coja por donde quiera, ¿vale? Venga. ¿Son los bancos centrales instituciones creadas para proteger la banca y el sector privado? Es decir, ¿son los bancos centrales, y es como media entre lo que está diciendo Diego y lo que decía Héctor, los bancos centrales son aspiradoras de activos, que lo que están ahí es para evitar que el, que el sector financiero colapse. Ahora bien, entonces, la función del Banco Central es velar por la estabilidad de precios, en el caso de la Reserva Federal incluso por garantizar el crecimiento económico, el pleno empleo, o son instituciones creadas para proteger un lobby, el sector financiero, que fabrica dinero de la nada, porque al fin y al cabo es el crédito bancario lo que hace, sabemos lo que hace la reserva, el balance de la Reserva Federal, cuánto ha ido inyectado, pero no sabemos cuándo coge una entidad financiera, esto pasa con los derivados. OTC, y está emitiendo una cantidad de contratos con X valor, sin saber si tiene colaterales para poder respaldar esos contratos. Oye, JP Morgan emite... O, o sabiendo que no los tiene, ¿no? O sabiendo que <ríe> Claro, claro. No ¿no? ¿no? si, 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 en más de una ocasión, esto esto yo lo analizé en un trabajo que presenté, no me acuerdo, eh, creo que fue a la Universidad de Alcalá, pero uno de los trabajos que presenté ponía cuánto oro está emitido en contratos OTC por banca de inversión, los grandes bancos de inversión, y cuánto oro existe físico en la Tierra superaba con Greces la cantidad de oro negociado que existía en la Tierra. era, era Matemáticamente, hablando sí, no, no. Ni... sabemos que no poseen lo que están vendiendo. No lo, lo poseen, no lo tienen. Entonces, ahí, ahí el, el, la pregunta clave es, ¿el Banco Central Europeo es una institución que se ha creado para velar por la estabilidad de precios o es una institución que se ha creado para poder sostener al sector financiero e inyectarle dinero de la nada cuando ocurra? Y esto es lo que hace la federal al fin y al cabo. Eh, fabrica dinero de la nada para poder tapar los agujeros que el sector bancario privado ha hecho apalancándose, prestando lo que no tiene. Y eso lo desconocemos. acordás cuando rescataron a Bankia? La pregunta del millón, a mí me entrevistaron en la televisión en aquel momento, no me acuerdo que en la radio, me preguntaron, ¿es suficiente la línea de crédito de 30.000 millones aprobada como rescate a Bankia? Y digo, ¿lo es en la medida en la que el público inversor crea que lo es? Es decir, no tenemos ni idea de cuánto de profundo es el agujero de la madriguera de Bankia, porque evidentemente ellos no te lo van a decir. Ni, no van a enseñar sus cartas sobre la mesa. Es una partida de póker. No, van a decir.
5: pero es que no lo saben tampoco, claro, Gonzalo. O sea, es imposible saber exactamente cuánto dinero vas a perder con un derivado. Es imposible, no lo sabe nadie hasta que no llega a la fecha de liquidación. No, o sea, no La no, venta de una yo, opción yo, yo, no, con no, no te puede llevar no, a, una, no de a, una pérdida, a una pérdida ilimitada. Joder, es que no no, no, no hablo, lo puedes yo, saber.
2: Hablo, hablo del cociente de caja. Hablo que directamente la banca presta dinero que no sin ah, bueno, sí. sí.
5: No, vamos a ver, con, pero contestando, contestando tu pregunta, eh, de, de Jure, eh, de Jure, los bancos centrales son unas instituciones creadas pa, como prestamista de última instancia para los bancos centrales. Eh, de facto, pero... están para que eh, los bancos comerciales puedan eh, vulnerar el derecho de propiedad haciendo o sea. negocio con un dinero que no es suyo. No, pues, ya tiene. está. Y así funciona y lleva varios siglos funcionando de esta manera. Ya está.
2: Y, y por cierto, y aprovecho ya, por, he interrumpido al final, quería hacer una pregunta, pero he interrumpido. Pero es que tengo otra pregunta también que quería lanzaros a todos, aprovechando que, que hay, hay cerebros bien pensantes en esta charla y que estáis todos reunidos hoy por fin juntos. Eh, quería lanzaros otra pregunta, sencillamente. ¿No suena que todo este tema de la inflación.? Acordaos que la única vez que hemos visto un, un impacto de inflación que golpeó a Occidente, fue en los finales de los 70, ¿os acordáis principios de los 80? Tasa de inflación que llevaba al 25% en España. ¿Qué ocurrió entonces? Igual fue un shock energético, fue una crisis energética, fue la OPEP, la que empezó a castigar a los países occidentales, claro, con Kissinger dándoles la mano, pero que empezó a castigar a los países occidentales, etcétera, etcétera, sube de precios. Ya sabemos que Hayek dijo que era por la política keynesiana, pero en el, el, el hecho es que el petróleo subió a, a toda pastilla y produjo una hora inflacionista en toda Europa. Sí. Era una crisis energética como sí. la actual. Aquel momento se utilizó la crisis inflacionista para hacer una un cambio estructural en la economía, un cambio histórico, que fue el pasar la capacidad de emitir dinero a los bancos centrales. Es decir, se, se quitó la soberanía nacional a los países de las naciones europeas y se le concedió a un organismo internacional que nadie no había elegido, que era el Banco Central y, Europeo. Y ahí, Luego y ahí, en los y ahí, 80...
5: Un apunte un, histórico. En España, un punta. Claro. un apunte sí. histórico Gonzalo muy breve en España eso es así desde el decreto Echegaray, eh, compañero mío y premio Nobel porque era ingeniero de caminos y premio Nobel de, de literatura que era ministro de Economía, que era ministro de Hacienda durante la Primera República sacó el decreto Echegaray que ah, eh, por el que el único habilitado para emitir eh, billetes era el Banco de España
2: el Banco de España, pero me refiero a los 80 desaparece el Banco de España, ahora el que dirige eso es el Banco Central Europeo Luego los, las naciones sí. perdieron su soberanía en ese terreno sí. debido a una crisis inflacionista. Y ahora la pregunta que quería lanzar era, ¿esta crisis inflacionista actual que estamos viviendo también con un trasfondo energético, monetario, o con el pretexto energético, así que era para la historia, la guerra de Putin, ¿será esta crisis inflacionista otro instrumento más para conducirnos a otra pérdida de soberanía? Y en este caso será la del dinero, la pérdida sí, del claro, de dinero. Es decir, claro, la y el, lanzami del dinero. el
1: lanzamiento de las CBDCs, que efectivamente Exacto. es, es, es ahí por donde vas. Pero hay una diferencia. Y es que ahora, al mismo tiempo, se está configurando un sistema monetario alternativo también basado en materias primas, en el cual ya no solo hay una divisa de referencia, sino que va a haber más. Y eso yo creo que es lo que va a determinar realmente el cambio. Porque hasta hace poco, la única otro. forma. La única forma de escaparse de las CBDCs, de las Central Bank Digital currencies, por si alguien todavía no sabe lo que es divisas digitales de banca central, son exactamente igual que las que tenemos, pero en el futuro el objetivo es prohibir el efectivo. Eh, no le den más vueltas. O sea, básicamente es eso. Se prohíbe el efectivo, control social, ya saben todo lo que compramos, todo lo que vendemos, etcétera, etcétera. Hasta hace poco, digo que la única alternativa que se veía era, pues, el tema cripto, con Bitcoin en la cabeza. Decían, bueno, pues... Esto va a beneficiar a Bitcoin porque, de alguna manera, la gente no querrá pasar por el aro de las CBDC si a las cripto. Bueno, pues era una posibilidad. Luego los sospechosos habituales, los grandes hedge funds, los grandes bancos de inversión, secuestran Bitcoin. Esto daría para eh, otro debate seguro. ¿eh? Pero, de alguna manera, empieza a dejar de ser una alternativa. se produ Tiene mucha volatilidad. El Bitcoin como cripto... Eh, eh, para ser dinero tienes que tener, servir como reserva de valor, el dinero tiene que cumplir una serie de, de propiedades, que entiendo que haya mucha gente que no lo sepa, porque claro, como desde que han nacido no han cumplido nunca esas propiedades, pero el dinero tiene que tiene que ser reserva de valor, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto, tenían el camino expédito para las CBDCs, pero anda tú que de repente llega el G7, OTAN, y dicen, vamos a expropiar los activos del Banco Central de Rusia. Dicen, ¿cómo los activos en el extranjero, que son aproximadamente unos 300.000 millones de dólares? Es oro, es son dólares y son euros, fundamentalmente. ¿Y qué mensaje se le lanza al mundo? Señores, sus dólares, sus euros y su oro no está seguro si está si lo tenemos nosotros. Es más, el mensaje que se lanza al mundo es, tengan algo en reserva que no sea en dólares o en euros, porque entonces se lo podremos quitar. Y ese mensaje lo que ha provocado es un movimiento que debería de ser producido en todos de unos años y que naturalmente se caminaba ahí, que se acelere. Que es esa alianza dentro de los BRICS más los árabes que están que si entro, que si salgo, que si me quedo, que si me voy, pero que van a configurar un nuevo sistema monetario que Zoltan Pozsar es el que más ha hablado de esto, el analista de Credit Suisse, Diego, es un gran seguidor, además le agradezco porque yo creo que él fue el primero que me puso sobre la pista de este tipo que ahora es, eh, multi, bueno, es, es famoso, iba a decir multimillonario, no creo, en Credit Suisse el único que es multimillonario es el que está en la ventanilla recibiendo el dinero del rescate de la Reserva Federal, Credit Suisse Banco ahora mismo Propiedad también de los árabes, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Pero bueno, al final lo que tenemos, insisto, es un sistema monetario, o sea, una alternativa, y eso es la diferencia con respecto a lo que decía Gonzalo. En los años 70 podemos discutir que es primero el huevo o la gallina, pero tenemos fin de patrón dólar-oro, es decir, a partir de ese momento, que no era un patrón oro, hay mucha gente que dice que no, era un patrón dólar-oro, no era exactamente, pero por lo menos tenía una cierta ligazón con el oro, ¿no? Eso se rompe completamente, a partir de ahí llega la dictadura del Banco Central, la dictadura del Gobierno, que además... Es profundamente globalista desde el punto de vista de que eh, lo que hace es fomentar eh, y generar eh, incentivos para que poco a poco se vayan entrando en esta espiral de deuda que hace que siempre tengas que ser rescatado, con lo cual vas poco a poco perdiendo soberanía nacional, a favor también de multinacionales y grandes fondos, que son los primeros que reciben el dinero de la banca central por el famoso efecto Cantillón, son los que están arriba de esa pirámide, echamos miel, la miel se queda por arriba, pues los que están arriba son ellos, que además son los que reparten el material, y poco a poco se va produciendo ese fenómeno. Pero ahora hay un orden multipolar y esa es la gran diferencia. ¿Eso implica que los ahorradores, que los inversores podamos estar tranquilos? No. ¿Eso implica que el modelo alternativo sea mejor? Tampoco. Implica que hay un modelo alternativo y, por lo tanto, no se puede imponer manu militari como se ha hecho hasta ahora.
0: Pues muchas gracias, Lorenzo. Yo, si os parece, Ernesto, te voy a dar la palabra para, in para iniciar el siguiente bloque porque si no veo que no se nos van a quedar varios temas sin tratar el siguiente bloque ya habéis, ya habéis hablado de ello, pero es sobre esto, sobre la subida de los tipos de interés. Y aprovecho para pasaros una pregunta de un oyente que dice eh, que cómo veis el Euribor y su posible evolución. Entonces, bueno, pues contadnos cómo lo veis el Euribor, cómo veis los tipos de interés. ¿Van a seguir subiendo? ¿Los van a sujetar?
3: Eh, bueno, antes de ante entrar, en ante entrar en ese mundo, quisiera hacer una, una pequeña diferenciación ver, sí. con lo que decía Gonzalo de la década del 70, que en la década del 70 ciertamente el embargo provino de una decisión del productor, ahora Así. el embargo proviene del muy propio cierto. consumidor, y eso es algo inaudito muy es muy como muy el mundo bien. al revés o sea, quien sí, sí. en su sano juicio se va siendo consumidor e importador de algo, va a decir <risa> no, ahora ya yo no te lo voy a comprar sin tener otro proveedor, o sea, es el tiro en el pie, ¿no? Entonces, pero bueno Europa pareciera que está destinada a darse tiras en el pie todo el tiempo. Eso, pues, es,
5: está ver, todo tan tergiversado que ya es que es imposible explicar nada, eh, ni entender eh, nada, ni lo, nada, ni nada.
3: Pues, entonces, eh, pero evidentemente la consecuencia es la misma, un shock de, de energía, ¿vale? Un shock energético y, por supuesto, uh -huh. las consecuencias a partir de allí, pero hay que verla un poco la la decisión que proviene del propio consumidor, que es algo que, que, que nadie se nadie lo puede entender, ¿no? Solamente ellos en Bruselas. Pero bueno, para entrar al punto de las subidas de tasas de interés y y brevemente, y el impacto en, en la economía, ¿no? Eh, creo que ya muchas personas ya hemos visto esto, ustedes también, que son también expertos en el tema, no sé si la audiencia, pero la FED y el Banco Central Europeo están subiendo las tasas de interés a su ritmo más veloz, más rápido y más brutal de, de, de la historia, ¿no? Y vemos la el año 2022 como fue esa subida que tiene una inclinación casi que vertical, ¿no? Así que bueno, esto va directo a a causar un desplome en el en el sistema crediticio, ¿no? Y yo creo que probablemente vamos a ver en el año 2023 o 2024 algún algún problema crediticio, ¿no? A, alguna algún shock de, de algún default de alguien va a dejar de pagar algo y esto va a ser eh, que, que esto va a ser normal porque ya sucedió antes en el pasado no sabemos si será un gobierno una gran empresa un conjunto de empresas pero algo algo se va a quebrar en la economía y, y bueno viendo un poco ese techo de deuda estadounidense no eh, cuando vemos un poco lo que está sucediendo ahora si si el si la burbuja inmobiliaria del 2007 era una burbuja pequeñita bueno, aquí vemos cuál es la burbuja de deuda soberana en el 2023, que es una, la mega burbuja. Y a mí me da mucho miedo cuando alguien viene y me dice, bueno, te, te quiero vender un, un producto de renta fija. Vale, ¿renta fija qué es? Bueno, financiar a los gobiernos y a las, y a las empresas, ¿no? Y si vemos esta situación de, de subida de tasas de interés, que es el coste del dinero, bueno, cuidadito que a lo mejor nos quedamos con ese producto financiero quemándonos las manos. Y, y bueno del lado del lado derechos está lo que es el, el nivel de deuda de Estados Unidos que como ven es brutal no, no es un no es una acción meme no es un penny stock no es una cripto no es, es la deuda del gobierno estadounidense que que vamos para arriba todo el tiempo no y aquí un poco el análisis de, de la de la deuda y, y y el techo de la deuda no pero aquí lo importante es que si nos suben el costo del dinero cómo podemos pagar los intereses. O sea, hay que verlo como desde el punto de vista de finanzas personales. Si, si me suben el coste de, de una deuda que tengo, como en la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿cómo pago eso? ¿Cómo pago los intereses? Y vemos como en el caso de Estados Unidos una gran porción del, del déficit presupuestario estadounidense es, es intereses. Entonces aquí, el eh, claro, ellos tienen el poder de los cañones, tienen el poder financiero y el de la impresión de de masa monetaria. Así que, bueno, esto será como el cuento de, de nunca acabar. ¿Y cómo está el consumo, entonces, de los hogares cuando nos encontramos con una situación como esta? Del lado izquierdo está la gráfica de la tasa de ahorro de los hogares en Estados Unidos, que está en los niveles mínimos históricos, ¿vale? Apenas un 4% es lo que logran uh, ahorrar los hogares de, de su presupuesto total, lo cual es algo, bueno... Antes En momentos de la pandemia, cuando el gobierno le daba chequecitos gratis, cheques gratis, casi que todas las semanas, bueno, lograron amasar una pequeña fortuna ahí en ahorros. Pero luego que se cortó ese eh, esa, esa, esa ayuda, resulta que, que se disparó el número de el, la deuda en tarjetas de crédito, en revolving, de, eh, créditos personales, etcétera, que es la, que es la Ernesto, línea. Ernesto,
1: ¿Sí? en estos momentos, una tercera parte de la familia de Estados Unidos llegan a fin de mes con tarjeta de crédito
3: vale si sí, sí te voy a dar otro dato que por ahí interesante es tremendo. Sí, familias uh -huh. que, que ganan 250.000 mil al año 250.000 mil al año un tercio de esas familias dice que no puede llegar a fin de mes explícame eso <risa> vale bueno Como esperanza Aguirre,
1: que decía que no podía llegar a fin de
5: mes decía <risa> bueno, si vieras y... <risa> si vieras si vieras lo de Dubái...
3: Aquí Uruguay. uno, uno, de, los, uno de, de, de los problemas que yo creo que ese es el, como el canario en la mina, como dice, como dice uh -huh. el dicho el refrán, es el tema hipotecario, porque si me suben las tasas de interés para pagar la hipoteca, resulta que cuál es eh, la proporción que usan las familias para pagar la hipoteca en Estados Unidos, y es muy similar aquí en España, casi el 50%. En España es menos, ya se lo voy a mostrar, pero en el caso de Estados Unidos, el 50% de las finanzas, personales o familiares de, de, de una familia se va para pagar hipoteca. Eso es algo, como ven allí del lado derecho, algo que, que es bueno supera el promedio histórico que debería ser un, aproximadamente de un 30%, con lo cual algo se va a romper. En el caso de España es la misma situación. Eh, eh, previo a la, a la crisis financiera del 2008, ese esfuerzo hipotecario, como le, como le llaman aquí, llegó a un 54%. Y ahorita estamos llegando a niveles del, podemos claro. llegar a niveles del 40%, con lo cual es algo bastante fuerte, ¿no? Entonces cualquier subida de tasas de interés de, desde el punto de vista del Euribor, bueno, va a afectar a las finanzas de la familia. Así que seguramente esto es lo que se denomina el efecto riqueza. Es decir, si yo tengo una casa valorada en miles de euros eh, o dólares, tengo una tasa de interés muy baja para pagar eh, la hipoteca, bueno, voy a destinar un porcentaje, vamos a llamarlo, mil dólares al mes para pagar la hipoteca. Y, por supuesto, estoy, bueno, el resto me queda para, para consumir. Pero si luego la, la casa vale menos, pero además de eso, me suben la tasa de interés de pagar la hipoteca en el doble o el triple, y ahora tengo que pagar mucho más todos los meses, bueno, viene el oso y me come, ¿no? Y, por supuesto, este es el efecto riqueza que luego va a derrumbar todo lo que tiene que ver con el mundo bursátil, porque las familias van a dejar de consumir, es natural, van a tener que restringir su consumo, y por supuesto, bueno, pueden venir aquí procesos de, de, de bueno, de, de, de falta de pago, default, eviction, como dicen en Estados Unidos, que te sacan de la casa, etcétera, y se puede repetir aquí un ciclo muy sí. similar al del 2008, inclusive peor. Así que bueno, yo creo que el sector inmobiliario es el canario en la mina sí. en, este, en este año y por lo menos en los próximos dos y tres sí. va a ser algo no. que, que va a afectar muchísimo a, a toda la economía mundial.
0: Gracias, Ernesto. Luego entramos en el tema inmobiliario, que es también otro de los bloques. Pues ahora, mmm, en el orden que queráis o en el orden que estamos llevando habitualmente, pues si quieres le tocaría entonces a Lorenzo, Gonzalo, Diego y Héctor. Y bueno, si alguno queréis responder a esa pregunta de cómo veis sí. el Euribor, pues... Mm. pues
1: eh, yo voy a, hacer un... voy, a hacer una voy a hacer una intervención corta porque de alguna manera ya he, he hablado un poco de esto y voy a dejar espacio a, a mis compañeros. En primer lugar, felicitar a Ernesto eh, porque el trabajo que se ha pegado con estas gráficas eh, es notable, a mí me, me consta, yo lo he hecho mucho, muchas veces este trabajo y a veces no luce tanto, en este caso Ernesto sí que era lucido porque de verdad me quito el sombrero, ¿no? Decía Ernesto, eh, ¿algo va a quebrar? Bueno, es que ya ya están quebrando, lo que pasa es que, claro, están rescatando, ¿no? De Deutsche de... Bank lleva quebrado desde que, bueno, está el Génesis, Adán y Eva, y crearon Deutsche Bank, y ya directamente estaba quebrado desde entonces, ¿no? En el caso de Credit Suisse, por ejemplo, con esos CDs que iban subiendo y con la Reserva Federal metiendo dinero por la puerta de atrás, como he comentado antes, es relevante, ¿no? Hay una malosidad oculta en el sector bancario, en el sector bancario español me consta, eh, hay muchos préstamos que se están refinanciando, pero como bien decías, en el momento en el que empiecen a subir más los tipos de interés, esa refinanciación cada vez es, es menos posible. En estos momentos hay bancos refinanciando créditos que saben que no se van a pagar solo para no anotarlos como impagados en sus libros y, por lo tanto, evitando tener que provisionar, tener que guardar dinero para el futuro, que es lo que le está diciendo el Banco Central Europeo y el Banco de España. Esta es la primera crisis en la que el Banco Central Europeo y el Banco de España le están diciendo a los bancos, provisionad, provisionad, Provisionad que va a venir en algún momento los problemas de empleo, en algún momento las estadísticas van a reflejar los problemas de empleo que ya tenemos, mejor dicho, y al final pues va a haber una morosidad innotable Decir que el sistema bancario español tiene una morosidad en torno al 3 o al 4% es una broma de mal gusto que ahonda un poco en lo que comentaba antes sector de los precios, ¿no? Una vez que se produzca esa morosidad, entonces ya vendrá la gran cuestión, que es ¿habrá crisis financiera? Porque si hay crisis financiera, ya sabemos lo que viene después. La crisis financiera siempre se acaba siendo una crisis deuda soberana, porque al final siempre se acaba rescatando a los bancos. La última vez nos dijeron, no, vamos a crear una cosa que se llama el bail-in, que es maravilloso. No es como el bail-out. El bail-in es que los bancos se rescatan a ellos mismos, sí. Ya hemos visto en Italia, ¿no?, con Monte di Pachi, Ha salido el gobierno italiano y le ha faltado tiempo para sacar la munición. Y eso va a suceder también en otros, en otros casos, ¿no? Es decir, toda crisis financiera se traslada a deuda soberana. Respecto al tema de la evolución futura de tipos es increíble que en el contexto que acabamos de definir inflacionario, el consenso ahora mismo a lo mejor no el consenso, pero que haya un buen número de bancos de inversión apuntando a que va a haber bajada de tipo de interés en la segunda mitad del año es inaudito esto cuando lo comento a veces con Pablo Gil de XTV, que es un gran tipo gran persona y además un gran analista él tampoco lo entiende y él se dedica a esto todos los días, no Gonzalo también seguramente dará fe que está siempre encima de los mercados, ¿no? Es imposible que baje este tipo de interés a no ser que modifiques el objetivo de inflación, que eso es lo que yo creo, comparto la tesis de Dranken Miller, que plantea que en algún momento los bancos centrales van a aumentar el objetivo de inflación, en el momento en el que el banco central diga, pues ya un 2% era bueno para la economía antes, ahora quizás esté más cerca de un 3 o de un 4, pues a poco que, dejo los tipos de interés en ese contexto, a poco que haya un efecto base de comparación. Ya la inflación me baja un poco y ya digo que estoy cumpliendo objetivo y entonces puedo darlo otra vez a la maquinita. Seguramente uh -huh. tengáis vosotros mucho que decir al respecto. Y luego sobre el tema del Euribor, a ver, aquí hay dos elementos que la gente eh, no entiende y es muy triste porque al final la mayoría de las hipotecas están referenciadas al Euribor en España. El Euribor no, no lo fija el Banco Central Europeo. Es verdad que tiene una relación estrecha con lo que indica el Banco Central Europeo con esas tasas de referencia, pero el Euribor es el tipo de interés interbancario. Es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí. Mientras que hay un endurecimiento de la política monetaria el Banco Central Europeo sube tipos, lo normal es que el Euribor tienda ¿eh? a ir subiendo. Pero el Euribor ahora mismo lo que está descontando es una crisis financiera. El Euribor lo que está descontando es que vaya a un momento en el que los bancos van a empezar a dudar de lo que tenga cada uno en su balance. Y aquí recojo también el guante que comentabais al principio cuando hablaba de los bancos también Gonzalo. ¿Quién sabe realmente si los activos que hay en el balance de los bancos valen lo que ponen los libros? Porque en todas las crisis sucede lo mismo. Llega un momento en el que dices, yo es que no lo tengo, lo tengo esto anotado a un precio, pero resulta que es que el precio de mercado es un 20% menos. Bueno, pues entonces provisiones, pues entonces ajuste, pues entonces restrinja crédito. Todas esas fases de la crisis todavía no se han producido. No se ha producido el credit crunch, no se ha producido la crisis financiera y no se ha producido la crisis de deuda soberana. No sabemos si va a ser realmente profundo todos todo estos movimientos, que van a ocurrir seguro porque siempre pasan. A lo mejor luego es leve, como dicen algunos, recesión leve. Pues perfecto, miel sobre hojuelas. Pero lo normal es que el Euribor siga una tendencia alcista. Si hay un momento en el que la inflación remite, aunque sea estadísticamente, ese IPC del que hablábamos antes, que aunque no nos sirva de nada, a los bancos centrales les sirve un poco de, de base, aunque luego en la economía real sigan subiendo los precios, ese IPC más o menos se sujeta, es posible que se evite este escenario. Pero lo normal es que no se evite porque no se ha evitado nunca. Siempre hay una crisis financiera. Habrá quiebras, evidentemente. ¿Qué pasa? Que el, lo que la conclusión que se sacó de la anterior crisis es que no se puede dejar quebrar a nadie. El momento le ese del que todos hablan, bueno, lo que ha estado más cerca de quebrar ha sido Reino Unido, Gonzalo. ¿Verdad? Con aquella operación de Rishi Sunak y los fondos eh, vendiendo todo lo que tenían los fondos de pensiones, fue cambiar al ministro de Hacienda y ya solucionarse todo el, el, el material, ¿no? Pero que estamos en un escenario en el cual hay tanta inestabilidad y sobre todo, más que incertidumbre, hay tanta fragilidad que cualquier movimiento que no esté previsto puede desencadenar un problema grave y ante ese problema, problema grave los gobiernos lo que van a hacer es seguir incrementando la deuda esa es mi visión al menos
0: muchísimas gracias Lorenzo pues Gonzalo adelante y, y después Héctor te doy te doy palabra vamos vamos a ir oyendo a cada uno y después ya comentáis lo que queráis ¿no? sobre las demás intervenciones. Adelante, Gonzalo. Está silenciado. Ahí. Adelante.
2: Vale. Gracias, Gracias. Cristóbal. Sí, eh, yo básicamente quería hacer hincapié en el tema de la subida de tipos de interés. Va vinculado al tema de la inflación. Van a subir tipos de interés, sencillamente, para controlar la inflación, que en un principio decían que era transitoria. Las autoridades bancarias centrales decían que era transitoria. Luego resulta que no lo era. Ahora ven que la inflación empieza a contenerse y siguen hablando de establecer una tasa de interés referencial por encima del 5% en Estados Unidos, que asusta al sector de la inversión, uh, porque sigue siendo una tasa muy elevada, no sobre todo por una economía altamente endeudada, como estábamos explicando ahora, que se llega a final de mes tirando de crédito, no de que haya un aumento real de las rentas de los ciudadanos. Esto ya de por sí es algo más generalizado, lleva pasando durante ya muchos años en Estados Unidos que se va degradando el poder adquisitivo que tiene el ciudadano medio, Estamos existiendo hacia un empobrecimiento del ciudadano occidental, no de ahora, de hace años, lo puede observar tanto en Europa como en Estados Unidos, el que no lo ha, la gente de aquí ya se ha dado cuenta de eso porque los negocios son menos abundantes que entonces, la banca ha desaparecido prácticamente de las calles, etcétera, etcétera. Vale. Eh, con todo y con eso establezco otro, otro punto además. Eh, Esta subida de tipos para controlar la inflación, de nuevo, se de, de, demoniza la inflación, en el sentido de que Va a haber que plantear un debate como el que ya se planteó en ese momento, que va a haber que elegir entre crecimiento económico, empleo o una tasa de inflación contenida que es algo que siempre se ha hecho. Un crecimiento inflacionista o una tasa de inflación controlada. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento en que empiezan a utilizar la inflación como estandarte, como bandera y como excusa, a partir de ahí pasamos por el aro con todo lo que quieran impoder después de eso. Es decir, con la inflación van a meter las CBDC, con la inflación van a eliminar la restricción de efectivo. Y que nadie se olvide, la inflación no deja de ser una incautación de la propiedad privada, porque al fin y al cabo es a través de su política monetaria lo que han hecho es que tu dinero y tu ahorro ya valga menos. ¿Por qué? Porque están monetizado, eh, valorado en un activo que ellos controlan. El valor del dinero lo controla un banco central, no lo controlamos nosotros. Eh, fijaos, antes incluso comentaba Lorenzo el tema del Bitcoin la única cuestión que a mí me sigue retumbando en eco en mi mente cada vez que pienso atrás del bitcoin es que no es eh, el bitcoin no te lo pueden bloquear como te hacen con una cuenta bancaria no te la pueden expropiar no pueden entrar en tu wallet es un sistema descentralizado mm -hmm. por lo tanto es un riesgo sistémico para el sistema bancario porque irán el día de mañana cuando quieran bloquear los activos de rusia si estuviesen en bitcoin en un blockchain descentralizado como bitcoin y encriptado no habrían podido ser encautados por nadie pero no son los de rusia tu cartera tampoco, eh, tus ahorros tampoco, te portas mal con el gobierno, no cumples con las reglas, no pasas por el lado. No estás de acuerdo con un nuevo impuesto ridículo que han inventado para financiar alguna otra política absurda que les ha dictado el doctor maligno del Foro Económico Mundial. Eh, si no estamos de acuerdo con eso, también nos podrán bloquear nuestras cuentas bancarias. Por lo tanto, un mundo descentralizado en un sistema monetario... Eh, totalmente autogestionado, autosostenido y descentralizado, es un riesgo para el sistema bancario mundial de, que lleva 300 años en el poder y por eso creo que lo combatirán. Lorenzo ha dicho una cosa que además quería matizar, eh, matizarla, incluso citar. Eh, Lorenzo está hablando de cómo realmente todo este sistema ha, ha ido fracasando a ojos del resto del mundo. No hay que olvidar que las economías emergentes ya constituyen más de un tercio de todo el producto bruto del mundo que ya están perdiendo su papel hegemónico lo que era Estados Unidos como economía occidental, en el sentido de que cada vez tiene más peso el papel de China. El papel de los BRICS, que al fin y al cabo son los que encabezan esa resistencia contra este nuevo eh, sistema de sanciones económicas, de control de precios, de políticas monetarias sincronizadas, etcétera, etcétera. La resistencia de eso es el BRICS. Eh, los sovietas están jugando a entrar en el BRICS. Si eso ocurriese, quitarían el respaldo por completo existial al dólar en el sistema internacional, eh, que es un, es un gran paso y un gran golpe contra eso. Y citando las palabras que en su momento publiqué este tuit eh, en septiembre de 2022, era un discurso en la televisión nacional que dio Putin y básicamente dijo la economía de riqueza imaginaria está siendo inevitablemente reemplazada por economías de activos reales. Esto era lo que estaba justo mencionando también eh, Lorenzo. Aquellas economías que tienen activos eh, reales que respaldan su dinero son las que probablemente sobreviven en un sistema en el que esa economía ficticia de creación de masa monetaria constante para tapar agujeros deja de tener sentido sobre todo deja de tener sentido en el que ya el mundo se vuelve multipolar y da, vemos que por ejemplo China se va a desentender eso hemos hablado de esto en otros programas también como la tendencia de China va a ser empezar a utilizar un comercio internacional a través del Road Belt Initiative del proyecto de la ruta de la seda la nueva ruta de la seda en la que el dólar ya no será necesario porque así se está cerrando ese tipo de acuerdos en los que no se comercialicen dólares donde tendrá un suministro energético ruso donde tendrán un suministro posiblemente energético saudita. No olvidéis el recibimiento que se le hizo a Xi Jinping en Arabia saudita, comparado con el que se le hizo a Joe Biden. Luego, el, el eje del poder eh, energético eh, del mundo está cambiando y esto lo saben. Ahora, volviendo a lo mismo, las tasas de interés van a subir o van a bajar. Yo creo que eh, la inflación ha venido precisamente como un pretexto para eliminar el dinero de efectivo y para hacer que eh, en este caso una vez que ese dinero desaparezca del efectivo una vez que estemos digitalizados 100% que era su objetivo desde la crisis COVID hasta la actual inflación, guerra de Ucrania, todo tiene siempre una, una pata de una misma agenda que es la digitalización del ciudadano y, y el sistema de crédito social chino en, en Europa y en, y en Estados Unidos eh, pero no porque lo haya dicho yo, sino porque en el propio blog de Brújula Mercado me acuerdo que cité a un republicano que decía, vamos hacia campos de concentración digitales eh, Jim Richards, uno de los analistas más, más valientes que hay de mercados financieros en Estados Unidos, dijo literalmente que aprobar una ley que autorizase esa digitalización del dinero y la eliminación del efectivo sería la mayor traición que un presidente de Estados Unidos había cometido contra su pueblo eh, sabiendo todo esto se podrá ocurrir, se prohibió la posesión de oro podrá ocurrir también con esto eh, son pasos que se van haciendo para consolidar ese tipo de poder pero, pero insisto, la inflación que, que, que existe ahora tiene un, un propósito claro tiene una, una función clara, que va a ser esa digitalización y la eliminación del efectivo. Y en ese caso, las tasas de interés elevadas serán ese tipo de impuestos al ahorro, que se establecerán. Porque todo aquel que tenga dinero, en dinero por ejemplo, digitalizado, ya no lo puede retirar, ya no lo tiene bajo el colchón. La, la tasa de, de altos tipos de interés lo único que va a hacer es que o te lo gastas o te lo quito. Entonces, todo, todo este tipo de... Ese es de, el...
1: Es el tipo de interés negativo en cuenta corriente, que es el sueño de los que han leído mal a Keynes, que dicen, bueno, entonces cuando necesitemos que la gente consuma, pues entonces yo le aplico un tipo de interés negativo en la cuenta corriente, y si eso no funciona, pues pongo una parte de su dinero con fecha de caducidad. De hecho, el Giovanni Digital Correcto. ya tiene, ya tiene dentro de sus escenarios la programación de que, pues oiga, se tiene usted que gastar X dinero este año para impulsar la economía, es que si sí, no es usted un insolidario. Y además sí, me sí, va a sí. dejar usted, me va a dejar usted de comer carne, eh. ¿Y qué es eso de hacer programas en YouTube de debates? No, no,
2: todo eso se ha acabado, señores, ¿no? Uh -huh, Esa es un poco claro. la línea a la que vamos, ¿no? Uh -huh. la, la, maldición, la maldición de que todo disidente será un negacionista insolidario, porque además ellos repartirán el carnet de solidaridad con el mundo. Eh, simplemente, ya con, y con esto lo cierro, eh, tres matices. Una economía altamente endeudada, como es la economía occidental, eh, con altas tasas de interés, solo hay una forma de que no vaya a la bancarrota, y es con un alto crecimiento. Luego aquí la ecuación es fácil, son tres variables, tú cuando debes dinero a un 5% tienes que crecer ese año a más de un 5% para poder pagar tu interés. Si estamos en una economía altamente endeudada donde una tasa de interés va subiendo y ya están diciendo que van a establecerla por encima del 5%, significa que la economía estadounidense tendría que crecer por encima del 5%, ergo el resto de todos los agentes económicos integrando esa economía también, para poder pagar sus deudas. Si no, alguien va a la banca bancarrota, es un default. Es matemático. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos lo que hacen es fabricar más billetes para tapar sus propios agujeros, como ya lo dijo Alan grisman en CNBC eh, hace, hace años, en los 90, que sencillamente si el día mañana no tenían dinero para pagar sus deudas, fabricarían más dinero.
0: Pues muchas gracias, Gonzalo. Pues tiene mala pinta. Si sí, tenemos que crecer a ese ritmo para sí. sobrevivir, no tiene, no tiene buen aspecto. Bueno, voy a darle la palabra a Diego, después Héctor y luego Ernesto, si quiere añadir algo, pues encantado. Adelante, Diego.
4: Sí, eh, mucho se está centrando el tiro en las hipotecas y yo centraría el tiro en, en los préstamos en los coches donde Sachs, que fue Sachs, hablaba de que había una morosidad eh, bastante importante. Entonces, estamos viendo estamos viendo como eh, una métrica que tiene la Fed, creo que de Atlanta, donde se ve como el endurecimiento a, al, al crédito, al, al crédito personal, está aumentando de forma prácticamente parabólica casi ya está en un 19%. Es evidente que esto tarde o temprano va a reventar y más cuando, eh, estamos viendo, como bien dijo Lorenzo, vemos como eh, el, la renta disponible eh, se desploma absolutamente de los eh, de los hogares norteamericanos y todo lo que se está consumiendo es a través de, de tarjetas re, eh, revolving, eh, préstamos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es... Esto es eh, la bomba de relojería eh, y tarde o temprano explotará y a y tarde o temprano veremos cómo afecta ya directamente, eh, si no lo está haciendo ya, eh, al consumo directamente de los hogares eh, norteamericanos. Vimos el dato de ventas minoristas en Estados Unidos eh, en diciembre, cómo se cayó a negativo, eh, realmente eh, no había pasado había pasado en años. Y, y bueno, estamos viendo cómo esa subida de tiempo se pues está castigando ya directamente el comportamiento eh, en el consumo de los, de, los, eh, de los consumidores y es algo que Michael Berry habló del efecto látigo eh, de este, de, en esta pandemia eh, se creó la, sansas, la falsa sensación de que vamos a tener un crecimiento ya eterno keynesiano perfecto donde nunca íbamos a tener una recesión más y donde íbamos a, a crecer absolutamente de forma descontrolada y lo que han hecho las empresas eh, acumular inventarios eh, a lo bestia, a lo bestia, literalmente a la bestia, en perspectivas de que bueno, pues eh, eh, este crecimiento que viene de la pandemia nunca se iba a caer. Ahora estamos viendo ese efecto como las empresas no consiguen reducir los inventarios, no consiguen reducir los inventarios, y eso tarde o temprano va a tener su efecto que después vamos a hablar en, en el, vamos a hablar del, eh, del mercado laboral. Tarde o temprano va a tener sus efectos en, en el mercado laboral. Eh, ya estamos viendo que, que la subida de tipos de, la, de los bancos centrales tardan tiempo en, en permear en la economía, pero poco a poco lo van haciendo y tarde o temprano veremos cómo eh, esos efectos eh, van, a, van a lastrar la economía norteamericana. Y sobre, ya para terminar, para terminar darle paso a esto sobre Lorenzo, eh, que decían por qué no entendían que en la reserva, los bancos centrales iban a recortar tipos, y sobre todo la Reserva Federal. Eso tiene una explicación, y, y está en el mercado de repo, absolutamente el mercado de repo. Eh, de la parte que controla la Reserva Federal es que tiene las operaciones de mercado abierto permanentes donde quizás esté más seguro, pero eh, ocurre que tenemos una parte que es privada, que, como bien decía Gonzalo, los bancos centrales no tienen ni idea de lo que se está negociando, qué garantías se están poniendo, qué activos se están poniendo. Y eso, pues eh, tenemos una parte muy importante de, 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 del repo de forma privada que no se sabe, no se tiene, y los bancos centrales no tienen absolutamente idea de lo que está pasando actualmente. Y los repos son fundamentales porque es donde tenemos toda la base de creación del dinero y toda la liquidez del sistema.
5: Y O sea, eh, si, si dices que los bancos centrales no, no saben lo que hay ahí, pero vamos a ver, el banco central cuando hace un repo, un repurchase agreement, está comprando un activo, está comprando un crédito y, y lo está comprando a un determinado, no, determinado ¿Cómo que no hace repos el no, Banco Central? No ¿quién repo? hace, repo? No. hace, ¿quién los hace repo?
4: primarios de los distribuidores primarios de los bancos centrales. No, Los bancos centrales no hacen repo. Bueno, ¿Tú, estás de hablando, formas... ¿tú me hablas de un repo un o un, un QT o un QE? Eh,
5: oh, no, un repo, un repo. Un repo. Un repo Un repo...
4: Claro, un repo urchei es... Eh, en, hay varios tipos... Y no, y no interviene directamente el Banco Central. Esa es la diferencia. En los, en los repo inversos sí que hace, pero lo hace a través de un intermediario, que es un, pues, un JP Morgan, un Bank of America, un Bank of New York, etcétera Pero directamente la Reserva Federal eh, no actúa eh, en, en los repo. En los repo inversos sí que actúa de forma indirecta con estos distribuidores primarios. Pero ya para terminar y darte el paso a ti, Héctor, eh, y como bien decía Gonzalo, eh, tenemos todo este problema de derivados que no controlan los bancos centrales y después tenemos el problema en el sistema euro-dólar con, con, este, donde el BIS advertía de toda esta deuda oculta en dólares que no dejan de ser, pues en los swaps de divisas y los forward de divisas que no, sean, no dejan de ser otro tipo de repo, de repo, eh, digamos, eh, sintético mejor dicho, un, un repo sintrético donde tampoco se sabe absolutamente lo que se está negociando, y hay más el problema el, el evento de, de riesgo que tenemos está en Japón, si se rompe eh, si el banco central de Japón pierde el control de sus bonos y tiene que subir el, el, la banda de control de los bonos se puede romper el, el carry trade en, en Japón, y eso crearía una reacción en cadena en todo el sistema en todo el sistema eh, monetario a nivel mundial y evidentemente todos estamos viendo que esta, esta subida de tipos incluso si en Japón va a tener que subir tipos podría tener unas consecuencias totalmente destructivas para todo el sistema
0: Pues gracias Diego, veo que no solo estamos dirigidos por locos sino que además van a ciegas, no que nadie sabe muy bien lo que hay detrás en realidad Bueno Héctor te paso la palabra y ya sabes que el, el bloque es sobre los tipos de interés y intentando responder también a eso de qué iba a pasar con el Euríbor, etcétera. Adelante. Sí, Héctor. sí.
5: Gracias. No, sí, solo quería eh, ahondar un poquito más técnicamente en lo que ha comentado Lorenzo para responder a este oyente de qué podía pasar con los tipos de interés. Con, con el Euribor, eh, ya ha comentado Lorenzo que está muy ligado a los tipos de interés del Banco Central Europeo. Vamos a ver, por explicarlo un poquito más. Eh, el Banco Central Europeo tiene varios tipos de interés, ¿de acuerdo? Uno es el más bajo de todos, que es el que se llama la facilidad de depósito, que es como el, el tipo de interés al que el Banco Central Europeo remunera al banco comercial que deposita sus reservas en él, ¿vale? Y luego tenemos el tipo de facilidad de préstamo, que es el tipo de interés, al que el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos comerciales. Bien, con este margen tenemos que hablar del Euribor. El Euribor es una media de cómo los principales bancos del Eurosistema se han prestado dinero entre ellos el día anterior. Eso lo reportan al Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo quita los valores extremos Hace una media y eso es el euríbor. El euríbor siempre tiene que estar entre estos dos tipos de interés de, facilita, de facilidad de depósito y de facilidad de préstamo que comentábamos antes. Porque yo, si soy un banco y voy a prestar a otro banco, le tengo que prestar más caro de cómo me remunera a mí mis depósitos el Banco Central Europeo. Porque si no, prefiero dejarlo en el Banco Central Europeo. Si encima tengo que asumir un cierto riesgo, pues mira, no te presto más barato de lo que ya me está dando el Banco Central Europeo. Y tiene que ser inferior al tipo de eh, préstamo del Banco Central Europeo. Porque yo, como prestatario, ¿para qué te voy a pedir dinero a ti si me lo vas a prestar más caro de lo que está dispuesto a prestármelo el Banco Central Europeo? Por tanto, el Banco Central Europeo, cuando fija sus tipos de facilidad de depósito y de facilidad de préstamo, está creando un túnel para el Euribor. El Euribor, generalmente, dejando situaciones de mucho riesgo aparte, siempre se va a mover entre estos dos tipos de interés. Cuando solo se habla de los tipos de interés del Banco Central Europeo, no estamos hablando ni del uno ni del otro, estamos hablando de un tipo de intermedio que es el de las operaciones de mercado abierto, no. eh, los repos que estaba comentando Gonzalo, que siempre va a estar entre medias. Y ahí, entre medias de ese túnel, es donde se va a mover el euribor Pero
1: está, está fuera. Entonces, Ahora está fuera del túnel, es que pero ese el, es el está punto. Está
5: fuera por muy poquito.
1: Claro, está fuera. Está, fu está
5: claro. en, el 3, en el 3,30, claro. ¿no?, por ahí. El,
1: el tipo de facilidad de crédito está en el 2,75, el de facilidad de depósito está en el 2. Entonces, lo normal, como bien dices, es que estuviera en ese contexto. De hecho, yo siempre en mis programas lo que claro. digo, fíjense en ese tope, pero hay un componente ahí de prima de riesgo, podríamos denominar de riesgo financiero, sí. que está empezando a descontar el mercado, ¿no?
5: Pero no solo eso, es que estamos hablando del Euribor a un año. Si sí. yo tengo previsto que dentro de tres meses el Banco Central Europeo Cierto. va a subir los tipos de interés, Cierto. oye, si te presto a cómo está o al límite de hoy, dentro de tres meses estoy perdiendo dinero. Cierto. ¿Vale? Entonces, deja, es una referencia. ¿Vale? Que diga el oyente si nos hemos conseguido explicar. Entonces... entonces eh, ¿Lloverá o no lloverá? <risa> Vete tú a saber.
1: Pues <risa> bueno, la previsión que está dando ahora mismo la banca de inversión es que el Euribor va a estar en la horquilla entre el 3,5% y el 4% y que ahí eh, ya tendría que parar porque uh -huh. será cuando el Banco Central Europeo ya no toque ninguno de estos de estos tres tipos de interés de referencia. Eso es lo que nos está diciendo el mercado, si queremos llamarlo así, o los creadores de mercado. También para ayudar uh -huh. al, a nuestro a nuestro oyente o a nuestro telespectador. Uh
0: -huh. Pues muchas gracias. No sé si, Ernesto, ¿quieres añadir algo a este a este bloque o pasamos al siguiente? ¿O alguno que queráis matizar alguna cuestión?
3: Sí, quería mostrar ahí rápidamente que tengo el gráfico de lo que están hablando. Uh -huh. A ver, eh, sí, aquí, aquí lo vemos. Y este es, bueno, la, el, el Euribor, esta es la tasa de Euribor, vemos como ha venido subiendo de forma... Brutal, también casi que una, una curva vertical y, bueno, como para para la gente, porque lo entiendan fácilmente, si ella anteriormente pedía prestado y pagaba cero de interés y ahora voy a pagar un 3% por esa deuda, es como que si hubiesen triplicado el costo del dinero. ¿sabes? Pero que no se
1: preocupen nuestros amigos también, porque a lo mejor dicen, ahí va, he firmar una hipoteca, yo no tengo ni idea de lo que había firmado y tal, no se preocupen, Zapatero, pues Luis Rodríguez Zapatero, en una reunión, eh, del Consejo, Consejo Europeo, se acercó a Jean-Claude Trichet, en aquel entonces eh, responsable del Banco Central Europeo, le dio un toquecito en el hombro y le dijo, Jean-Claude, a ver si me bajas el euroíbor. Es decir, ni siquiera sabía cómo se llamaba, lo cual fue considerado una afrenta, porque evidentemente un presidente de gobierno no puede decirle al Banco Central lo que tiene que hacer con los tipos de interés, y mucho menos si esos tipos de interés no dependen directamente. Es un problema realmente el, el, el hecho de que, más allá de las bromas, eh, no sepamos eh, lo que estamos firmando. Y de que estemos, eh, pues, tomando quizás la mayor decisión financiera de nuestra vida, ¿eh? Con préstamos tan a largo plazo, teniendo tan poco conocimiento y, sobre todo, en un contexto de manipulación absoluta, que quizás ese sea lo peor, ¿no? Porque si hubiera algún tipo de patrón de dinero-mercancía, o pues, podríamos decir, bueno, pues, el, los tipos de interés tendrían más o menos que estar en esta horquilla. Pero, evidentemente, al final dependemos que gar y sus muchachos o Power y sus muchachos fijen eh, esa horquilla en, en un punto o en otro, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, bueno, por ahí, ven bueno, aquí sencillamente lo que vemos es, es la tendencia, y la tendencia es una subida bastante... súper rápida que, que, bueno, esto puede afectar muchísimo a, la, a, la, a las finanzas personales de las familias que están metidas en una hipoteca, ¿no? Como uh -huh. lo mostré en un, un gráfico anterior, si, si se destina un 40% y luego un 40% de los ingresos se destina al pago de hipoteca y estamos al 3, imagínate si lo siguen subiendo al 4 o al 5, entonces vamos a llegar a los niveles del 50% eh, que las familias destinaban al pago de la hipoteca previo a la crisis del 2008. Entonces, vale, ahí es donde está el problema, ¿no? Yo creo que aquí eh, es, esa es la cuestión, ¿no? Y, y del lado derecho quería nada más mostrar ahí que la primera víctima aquí en Europa de la caída de los inmuebles fue Alemania. Un poco allí uh -huh. que ha tenido una caída brutal. Eh, bueno, no, a lo mejor no se ve tan brutal, porque, pero es la primera vez en 10 años que el, el, mercado, el mercado inmobiliario alemán cae, también es, es cierto que, que ha habido una, una burbuja en el mercado inmobiliario alemán, con lo cual era, era lógico que cayera. Entonces, pero pero tranquilos que aquí en España, según lo que se comentan muchos eh, eh, analistas sobre este tema, comentan que, que el, el sector inmobiliario español parece no no caer tanto en eh, eh, que sus pares en el resto de Europa. ¿no? Pero bueno, pues, vamos a ver qué sucede. Bueno, pues
0: vamos a verlo porque precisamente ese es el siguiente bloque, que es el, el tema inmobiliario, que es de los que más afectan directamente a, la economía, a las economías familiares. Y efectivamente hay una serie de países donde sí se ve claramente que hay una o que había una burbuja inmobiliaria y que está habiendo. Eh, yo, yo, bueno,
3: es. yo lo tengo por aquí, desde, para no entrar en el tema de, de pues, Estados Unidos, que yo creo que, que va a ser sí, mucho peor. Pero estos son datos que, que de, de Fitch Rating y del lado derecho, ahí lo pueden consultar, eh, el Banco VS tiene su propio índice de burbuja inmobiliaria por diferentes uh -huh. ciudades en el mundo ¿no? y, lo, y lo coloca así con colores de, de semáforo. En uh -huh. el caso, por ejemplo, de España, al parecer no se espera que, que el precio de los inmuebles que vaya a caer en el, en este próximo año. Pero otros o, otras, otros países sí. Y otros países de forma brutal, ¿no? Vemos el caso de Australia, Dinamarca, países bajos, que se, bueno, gente que vive en Holanda me ha dicho que es que la burbuja inmobiliaria en Holanda es impresionante. Igual a Alemania. Eh, y en el caso de, de España, bueno, al parecer aún, o tienen ya varios años de que, por ejemplo, Madrid, tomando considerando Madrid como, como, como un proxy al, al mercado general en, en España, ¿no? ya lleva varios años que Madrid no está en, en riesgo de burbuja inmobiliaria. Es cierto que los precios han subido y la gente lo siente y lo padece, pero según ese, ese indicador, que es lo más cercano que tenemos para, para analizar burbujas inmobiliarias, eh, siempre colocan a Madrid como que está en un punto medio, ¿vale? Un, un precio fair, un precio justo. ¿vale? Pero luego hay ciudades que sí que están, Amsterdam, Frankfurt, Múnich. Bueno, están en ya de. Siempre han estado en riesgo de burbuja inmobiliaria y por supuesto tenía que explotar. Y eso es lo que va a suceder.
0: Pues gracias, Ernesto. Eh, pues los demás, Lorenzo, eh, Gonzalo, Diego y Héctor, ¿estáis de acuerdo con eso? En España no estamos en burbuja, no va a haber ese.
1: Toda, toda. Es que claro, todo esto se deriva de lo que hemos contado antes. Habéis hecho muy bien además la estructura de los temas porque así no tenemos que repetir algunas cosas, ¿no? En el momento en el que tú tienes que comprar agua a crédito. Si hay un contexto en el que eh, hay un suministro continuo de liquidez, de que hay una facilidad de crédito, lo que ha ser es provocar un incremento de los precios de esos bienes que se compran a crédito. El caso de la vivienda es el más paradigmático porque, además, es un bien que no solo se compra como inversión, sino para consumir, para vivir en él. No no sé si es el mismo informe de Fitch desde el que ha sacado los datos que el último que salió en diciembre, Ernesto, en ese en el informe que saca Fitch Ratings en diciembre. Destaca sobre todo que los sistemas financieros más expuestos a la crisis inmobiliaria en Europa son el, el de Reino Unido y el de España. No tanto porque se vaya a producir una, una caída de precios como en otros países, sino por esa exposición que tiene el sector bancario, lo cual es relevante, porque una vez que el sector bancario muestra esa exposición ya tiene que empezar a reducir, como decía antes eh, en sus libros, los precios de los activos y por lo tanto genera un efecto deflacionario, si queremos llamarlo así, sobre todo el sector inmobiliario. Que es notable. Es verdad que en España no hay ninguna previsión que anticipe importantes bajadas de precios de media. Ojo, porque estamos hablando aquí siempre de precios inmobiliarios de media. Hay ciudades que no han sufrido una crisis inmobiliaria en España nunca, ni siquiera en 2008. Es decir, yo siempre pongo el caso del barrio de Salamanca. el barrio Salamanca no ha habido crisis inmobiliaria en ningún momento. Entonces, claro, hay que diferenciar muy bien la zona, incluso dentro de la misma ciudad, determinados barrios que efectivamente, y determinadas tipologías de vivienda, que como en la anterior crisis se han vendido... Sótanos eh, a 300.000 euros que evidentemente van a ver cómo su precio se hunde. Los tasadores están ya empezando a decir que el pico eh, de incremento de precios podría alcanzarse a lo largo del primer trimestre, del segundo trimestre de este año. Con lo cual ya tenemos hoy un indicador, si no de pinchazo de burbujas y de cambio de ciclo. Cambio de ciclo inmobiliario, sin ninguna duda, cuando se suben los tipos de interés, evidentemente hay un cambio de ciclo en todos aquellos sectores que dependen de esos tipos de interés, ¿no? Luego, en España hay otro factor adicional y es que aquí no hay cultura inversora como puede haber en otros países y, por lo tanto, todo el mundo se tira el ladrillo, especialmente cuando vienen maldades y cuando hay incertidumbre. Eh, lo que hacía el español, que era? Tener su dinero, cuando en bolsa las cosas iban mal, en depósito a plazo fijo. Eso ha desaparecido. No hay depósitos a plazo fijo. Entonces, ¿qué hacían? dice, bueno, compro renta fija, compro deuda. Bueno, la renta fija en 2022 se pegó un porrazo tremendo. Ahora, muchos inversores sí que están buscando otra vez las letras del Tesoro están yendo eh, eh, a buscar un poco este tipo de productos. Advierto ya a nuestros queridos amigos que cuando les llamen del banco para colocarles un fondo de inversión de deuda pública pueden hacer dos cosas. Pueden reírse y colgar en el orden que quieran. ¿eh? Es decir, no compren ni de broma ¿eh? ante una llamada de este tipo porque les van a colocar basura, que es a mm. lo que se dedican fundamentalmente las entidades financieras que tienen una serie de productos que colocan y en este caso son esos fondos de deuda pública. Si quieren invertir en deuda, compren letras del tesoro del país que quieran, compren deuda del país que quieran, no lo hagan a través ...del sector bancario. En España, como hay una cultura inversora... Eh, ...pues bastante eficiente, al final... ...que no digo yo que más de uno nos haya salvado... ...de ¿eh? alguna crisis invirtiendo el ladrillo... ...tenemos, mm. yo creo que todos conocemos gente en este sentido... ...y eso también lo explica, ¿no? Y luego insistiría mucho en ese mercado heterogéneo... ...porque siempre que hablamos de esto... ...la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando... ...piensa en su domicilio, piensa en su ciudad... ...y yo les recomiendo, si quieren saber realmente... ...cuál es el estado de su mercado entren en portales inmobiliarios y busquen viviendas en su zona. Es la mejor manera, porque a lo mejor yo estoy hablando de que no hay crisis inmobiliaria y me llama un señor de un pueblo de Soria y me dice que su vivienda ahora vale un 50% menos de lo que podía valer antes de la crisis o eh, dentro de un año cuando me haga esa pregunta. ¿no? Entonces es importante tener esto, esto muy claro. Y luego también un mensaje tranquilizador que me gusta dar siempre. Si ustedes tienen su vivienda, les queda poca hipoteca por pagar y su vivienda va a experimentar una reducción de precio por la crisis inmobiliaria por la recesión que se produzca, si ustedes están viviendo en sus casas, ustedes quédense tranquilos. Es posible que tengan una pérdida de patrimonio, pero a la larga a lo mejor lo recuperan. Es decir, no entremos en esa psicosis de sí. estoy entrando en patrimonio negativo. Desde el momento en el que solicitamos el crédito estamos en esa situación, ¿no? Hay algunos que, todo lo contrario, compraron viviendas cuando estalló la burbuja y ahora pues aunque las cosas vengan mal dadas, tiene un patrimonio importante, perfecto, nos quitamos el sombrero, pero tampoco nos agobiemos excesivamente, eh, porque se trata también de intentar evitar que la gente pues eh, entre en pánico y pueda tomar decisiones en caliente que luego pues eh, de las que luego se pueda arrepentir durante toda su vida. ¿no? Sí, yo,
0: yo, 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 Lorenzo, perdonad una... un momento, porque hay una cuestión que, que quiero preguntarte, o preguntaros a todos, que es que también el mercado del alquiler, yo, yo yo hago eso que tú dices y estoy apuntado en, en portales inmobiliarios y siempre estoy mirando el alquiler porque yo ahora vivo en alquiler y siempre miro a ver si mejoras y tal. Uh -huh. si se puede Y desde luego lo que compruebo es que ha pegado un subidón.
1: Ah, pero es que ahí, ahí hay un factor distinto. No, no iba yo uh -huh. a entrar, pero ahora que lo preguntas, eh, pues sí, lo lo comento. El alquiler sube fundamentalmente por la inseguridad jurídica. Es uh -huh. decir, aquí hay, un pro, aquí hay un problema de que el, personas que tienen pisos en alquiler antes les compensaba fiscalmente, incluso les compensaba desde un punto de vista de precio, pero dicen, oiga, ahora puedo tener ocupas, eh, me pueden provocar desperfectos, viene una crisis con lo cual pueden dejar de pagar. Ya tenemos la experiencia del COVID, que el gobierno puede aprobar medidas por las cuales no solo se limite el incremento del precio del alquiler, que en realidad es otra sustracción que lo no deja al propietario, sino directamente que te dejen de pagar. Y entonces, ¿quiénes son los que están alquilando? Los grandes fondos que pueden tirar un poco con pólvora del rey. Y esos son los que al final hay una reducción de oferta, al mismo tiempo suben tipos de interés, con lo cual mucha gente no puede comprar, se tiene que tirar al alquiler, tienes un cuello de botella de libro y al final pues, bueno. sucede lo que, lo
3: que estás comentando, ¿no, Cristóbal? Sí, sí, Gracias. sí. A ver, yo, yo, Adelante, yo, yo también coincido, coincido con Lorenzo en, en, en que, bueno, existe una situación macroeconómica que, que es difícil de cambiar aquí en España, ¿no? Tienes unos, unos salarios bastante bajos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Eh, que evita que, el, que una persona común una familia común pueda solicitar una hipoteca, y ahora más con la subida de las tasas de interés. Entonces mm. ese mercado de alquiler de largo plazo, por supuesto que va a ser un negocio redondo, porque te estás bueno es allí donde el, eh, el que tenga la posibilidad de entrar en ese negocio le va a ir muy bien, porque tienes... Eh, en unidades limitadas en el mercado, tienes a una población que no gana lo suficiente, que no tiene posibilidad de entrar en una hipoteca, con lo cual lo único que le queda es, es el mercado del alquiler, ¿no? Y, y voy más allá, hay otros subnichos allí, como el coliving, por ejemplo. O sea, que, bueno, aquí podemos hablar de cómo invertir en el sector inmobiliario, que también son temas interesantes, ¿no? Pero, eh, yo, yo le quisiera dar un, un dato a los que nos están escuchando, a aquellos, sobre todo los que viven aquí en España y quieren o invertir en España, en el mundo inmobiliario, o ya tienen inmuebles allí, eh, hay un portal que es brutal, que, que maneja una data casi que, casi que en, en tiempo real, casi que calle por calle, barrio por barrio, que es eh, idealista. Si usan idealista, ellos tienen servicios, eh, eh, servicios gratuitos y otros servicios como de, de pago, y ahí es impresionante la cantidad de datos que ellos tienen allí para poder analizar este mercado desde el punto de vista de compra-venta como desde el punto de vista del alquiler y, y yo lo recomiendo, si quieren entrar en ese negocio en ese tipo de inversión o sencillamente quieren ver cómo, está, cómo se está moviendo el mercado en su barrio en particular, entren a Idealista y ahí van a conseguir la data y van a poder ver casi que en tiempo real lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario español
0: Pues gracias Ernesto Gonzalo ¿Qué nos cuentas del mercado inmobiliario?
2: Bueno, bien, está escuchando todo. Súper <coughs> interesante. Eh, de hecho, eh, los, los, lo que se iba a contar eh, eran simplemente unas cuestiones eh, de valoración de activos inmobiliarios, ¿no? de cómo funcionan con respecto al, al mercado y las perspectivas macroeconómicas que tiene fondo. O sea, otra regla más que se cumple, otra ecuación que se cumple. Pero antes de meterme con eso, eh, he pensado que lo mejor era contar incluso mi experiencia personal aquí en Reino Unido. Porque es el, la misma situación que España. Es decir, unas, unas, los pisos en renta están carísimos. Eh, y los y la venta de inmueble también está extremadamente alta en el centro de Londres Londres es inmensa, ya sabéis que de un extremo al otro de la ciudad en metro tardas dos horas Literalmente coges un metro de un extremo en la Central Line de, de, del, del West London Y hasta el East London, hasta la última parada, y hay prácticamente dos horas de, de sentar en el metro, en el tren eh, Entonces, eh, a lo que voy, en, en ese caso, yo recientemente me mudé de casa hace unos meses eh, yo tengo conocidos del sector inmobiliario aquí en Reino Unido, eh, compañeros eh, amigos no, cercanos que trabajan en el sector inmobiliario que yo les pedí ayuda para encontrar viviendas sencillamente porque yo aplicaba en los portales de, de casas que yo iba viendo aquí en Reino Unido Rightmove, que era uno de los que las principales webs más grandes que hay, que es como lo del el idealista, por ejemplo, en el caso de España pues aquí era Rightmove, Supla varios portales, yo miraba en varios, yo pedía a ver eh, viviendas que me cuadraban con las características de la que estaba y, y hacia la que me mudaba y no no conseguía, durante varios días no conseguía ver ninguna. Eh, y no me respondían, solicitaba la, la cita para poder verla y no me respondían. Así que a los tres, cuatro días, me acuerdo que lo que hice fue empezar a llamarles, ¿no? Y cuando les llamé, me encontré con que varios agentes me decían que... Decía, oye, quiero poder visitar la vivienda cuanto antes, esta tarde, cuando sea, no me importa, tal. Y me decían, no. Y, ¿cómo que no? Eh, no, es hay, hay demasiada gente, es una pérdida de tiempo que la vengas a ver. Literalmente. ...literalmente me decían... ...ya tenemos demasiada gente en lista... ...y acaba de salir un, un inmueble a, a la venta... ...yo creo que todo esto... ...junto con las zonas verdes que se crean... ...en el centro de las ciudades... ...los privilegios de poder aparcar en ciertos sitios... ...todo esto va revalorizando... ...casi artificialmente el valor de los inmuebles... ...en el centro de las ciudades... ...la gente viviendo a crédito... ...no olvidéis que la profecía del Foro Económico Mundial... ...es que para 2030 no tendríamos nada... ...no tendríamos nada... ...vale, esa era la profecía del Foro Económico Mundial... ...ahora bien, en el contexto macroeconómico actual... Um, hay una regla básica eh, para los fondos inmobiliarios. Cuando sube las tasas de interés, aumentan los riesgos de impago de, de hipoteca. Así de fácil. Cuando aumenta los riesgos de impago de hipoteca, porque está más cara la hipoteca, porque sube la tasa de interés, lo único que aumenta es el stock de vivienda. Y cuando aumenta el stock de vivienda, el mercado cae. Lo que sí. pasa es que el truco también aquí, porque ya lo hicieron en, en tras la crisis 2009, es que cuando aumentaba el stock de vivienda, lo absorbían los bancos. Y no dejaban <risa> que saliese al mercado. Uh -huh. Se lo quedaban ellos para impedir que el precio de vivienda cayese. ¿Por qué? Porque la valoración de los balances bancarios estaba en la burbuja inmobiliaria, entonces era decir, uh -huh. como dejemos que el mercado funcione libremente y se ajusten los precios, nos joden los balances, nos de descubren que al fin y al cabo nuestro... Entonces había un pacto casi eh, entre caballeros, un pacto silencioso entre BBVA, Santander, eh, la Caixa, es decir, las principales entidades financieras con mayor stock de vivienda decían, ni se te ocurra vender, como vendas tú, vendo yo. Es decir, aquí no, no vendemos ningún
0: y mantemos y el popular, que fue el
1: Y el popular, que fue el último que se sumó a la fiesta, le dijeron, muchacho, eh, se acabó. vete a misa se acabó, los domingos a buscar a tus amigos del Opus, eh, que voy a vender el banco por un euro
2: al Banco Santander, ¿no? Así fue. Ahí, ahí lo tienes. Entonces, para para mí, la, la, igual, otra, otra regla fácil. Si suben los tipos de interés, es más fácil que la gente no pueda pagarlo. Eh, no pueda pagar su hipoteca porque se va a volver más cara. Si hay una economía altamente dudada, los costes de financiación se vuelven más caros, la inversión se vuelve más cara, y eso sabemos que en el medio o largo plazo significa menor producción. Porque el, el, la producción actual, la inversión en capital o en trabajo, es decir, la, la creación de empleo o el aumento de producción de un país, depende de la cantidad de dinero que se invierte hoy, a futuro. Y si está alta la tasa de interés, significa que invertir hoy es más caro que ayer. Y eso quiere decir que no solamente no vamos a conseguir que se invierta, lo cual quiere decir que en el medio y largo plazo habrá un impacto sobre el producto interior bruto, sobre el crecimiento y sobre el empleo, pero es que además habrá una desinversión. Es decir, habrá eh, una mayor presión por vender los inmuebles y patrimonio que se tienen por aquellos que no puedan pagar esa subida de tasa de interés. Es así, es una relación directa. Si aumenta la tasa de interés, aumentan los riesgos de impago de hipoteca y aumenta el stock de vivienda y, por lo tanto, cae el precio de la vivienda pese a que se hagan trampas bancarias para evitarlo. Entonces, yo creo que es el contexto en el... En el en el momento actual, una cosa que eh, había mencionado Lorenzo y que era, y, y que era casi también otra, otra regla básica. Con cada crisis financiera, con cada burbuja que estalla, la última fue la inmobiliaria, lo que hay es masivas inyecciones de liquidez. Y esas masivas inyecciones de liquidez lo que hacen es retroalimentar la siguiente gran burbuja. Es decir, ponemos directamente a los mismos que la liaron a recibir la misma droga para tapar los agujeros que fabricaron y como sobra, en vez de tapar los ojos, dicen: Hostia, ¿y en dónde colocamos ahora el resto del dinero que nos sobra? Pues no ahora, ahora, ahora va a ser verde. Ahora esa burbuja ah, es, burbuja oído, es claro, verde. Ahora esa burbuja es verde. Lo publiqué, Lorenzo. Esta semana lo publiqué en Brújula de Mercado. Eh, un estado de California, un ayuntamiento, rechazó el Green, el green eh, deal. El deal que tenía, el Green Pact. El, el pacto que tenían de política verde de 65 millones de dólares, creo que era. Lo han rechazado porque básicamente han dicho que no es rentable que no es rentable aplicar eso. Y se suele decir, lo leía esta semana en el blog, precisamente que está el dicho de que California suele hacer, suele anticiparse a lo que hace el resto de la nación y que, por lo tanto, si esa es la tendencia de un Estado progresista, demócrata, como es el de California, de separarse de esa política verde, eh, que no será del resto, Texas, eh, Florida y otros estados que probablemente digan. Pero si es que nosotros nunca entramos en ese juego. Vosotros estáis aquí, ahora os borráis de la lista. Nosotros nunca pasamos por el aro y, por lo tanto, todo el pufo que metió... Estados Unidos con este tipo de cosas. De nuevo, comisionó sus cuñados, los primos y los amigos, pero ya está, se sacó dinero de ahí y en algún momento la gente volverá al, a, al redil de decir, vale, esto no me interesa, ¿tenéis alguna otra alternativa? Pero bueno, ya lo sabéis, eh, ¿habéis visto la entrevista que se, se hizo en, en Davos a la niña diabólica, ¿no? <risa> la Greta Zurenberg, que le iban preguntando por ahí sobre la marcha con el micrófono? ¿Te describirías como una experta en clima o más bien como una actriz joven? Eh, ¿Has venido aquí en jet privado uh, o no? Si no has venido en jet privado, ¿te importaría condenar a todos los que vienen en jet privado porque contamina? Eh, este tipo de preguntas hipócritas es todo un show y, y somos víctimas de, de, de ello, pero bueno, pero vemos que mueve los presupuestos públicos, que es al fin y al cabo donde se reparten el dinero ellos.
0: Pues así es, Gonzalo. Esa entrevista, desde luego, tiene gracia y, y, y recomiendo a nuestros oyentes, si no la han visto, que la busquen porque, porque es muy fuerte lo <risa> que se ve ahí. Eh, bueno, le iba a pasar la palabra a Diego, pero me parece que se ha caído. Así que, Héctor, tus comentarios sobre el mercado inmobiliario. Adelante.
5: Sí, muy muy rápido sobre el inmobiliario, ya que además ha nombrado Ernesto la página, yo el año el año pasado, eh, la semana pasada puse, bueno, mi agente puso un, me puso un anuncio de un, para alquilar un piso en Idealista. Bueno, esa misma tarde lo quitamos y mañana firmo el contrato. Eh, así está el tema del alquiler en Madrid, ¿vale? Eh, vamos a ver, eh, comparaciones con la crisis inmobiliaria de 2008. La crisis de 2008 fue originada por el inmobiliario. Eh, aquí, esta nueva crisis no es originada por el, el inmobiliario, sino que el inmobiliario se va a ver afectado. En la crisis de 2008 había eh, un modelo bancario eh, en Estados Unidos que es el que se llama eh, originar para distribuir. Un banco da hipotecas, vende las hipotecas, por lo tanto le entra más dinero, por lo tanto da más hipotecas, las vuelve a vender, por lo tanto le entra más dinero y así se produjo un efecto que por un lado se habían dado hipotecas a gente que no las podía pagar porque el banco no tenía riesgo, porque vendía la hipoteca al día siguiente, como quien dice, y por el otro lado se había producido el fenómeno de que en todos los sectores de la economía habían metido su dinero en el inmobiliario por medio de este, de este modelo de negocio tan americano bancario de originar para distribuir. No había pasado tanto en España porque el negocio bancario en España es más del tipo originar y mantener. No tanto se venden, la, los bancos venden, los españoles venden las hipotecas quedan Bien, eso que se produjo, eh, que generó la crisis de 2008, yo creo que no se ha producido tanto ahora. Esto es lo que hace que el inmobiliario no, va, no sea el que vaya a originar la crisis financiera. La crisis financiera tiene, tiene su propia historia y viene por otro lado, ¿no?, y, por otro lado, también eh, los bancos ahora no han financiado las promociones inmobiliarias de locura que financiaron en su vida. Mm. Lo que pasó, aparte del tema de las hipotecas a dos particulares, fue que los bancos habían financiado promociones que al final resultaron ser absolutamente inviables y que una vez que se habían embargado a medio construir, nadie en su sano juicio quería comprar a ningún precio aquella promoción a construir en medio de un secarral de Toledo o de unos yesares de Zaragoza. Esa situación
0: ahora tampoco se da. claro Además Héctor, que entonces te daban un, un crédito, no por el 80% del valor de la vivienda, sino por el 100, incluso por el 120, te daban para que la mueblaras y, y, con y, y presentando la
1: mueblaras como coche. Y presentando como garantía un cromo de hablanedo o el abono sí, transporte.
5: Sin sí, no. <risa> garantía
0: prácticamente. O sea, es eso, como, como bien dice. Hablanedo,
5: madre mía, ¿dónde tendría yo Ablanedo? Este era del Sporting de Gijón. No,
0: claro, <risa> Gran Portero, Gran Portero es mejor sí,
5: personaje. Sí, sí. El, el gato, ¿no? le llaman. El, 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 el gato el, el, el hablanedo. Sí, sí. sí, sí. 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 Eh, bueno, eh. Eso por, un, eso por un lado. Eh, por otro lado, como ya se ha repetido varias veces hoy, el inmobiliario hay que estudiarlo por zonas, ¿no? Y como bien ha apuntado sobre todo Gonzalo, el hecho de que aumenten los tipos de interés, eh, si aumentan los tipos de interés, el valor actual neto de una inversión baja. Por lo tanto, su precio tiene que bajar. Yo creo que los precios en España sí que van a bajar, aunque no va a ser el desplome ni aquella situación que se vivió en el 2009-10-11 cuando yo me compré mi primer piso en, en Madrid. No no va a ser aquello. Por tanto, yo creo que no va a ser necesario crear otro, otro Sarep para salvar a los bancos, sino que esto va a ser bastante más fácil de solventar. Pero yo creo que los precios... Eh, sí que sí que van a bajar y sí que va a haber gente que no va a ver que no va a poder eh, pagar su hipoteca y por tanto sí que va a haber una transferencia de propiedad en los particulares al lobby bancario estatal sí. como tenemos el tema social se facilitará de algún modo un alquiler social para que el embargado se quede en su piso y no se tenga que ver esa imagen tan terrible de familias que son expulsadas de su casa. La persona seguirá viviendo en esa casa, pero la propiedad será transferida de acuerdo a la Agenda 2030, Davos, etcétera. Yo creo que es ahí. Por donde vamos, pero, insisto, mi idea fundamental es que no es el inmobiliario el que provoca la crisis, sino que ahora es el
0: inmobiliario el que, el que sufre la crisis. Pues gracias, Héctor. Hay una cosa, eh, ahora aquí en España se ha aprobado una cosa que llaman el código de buenas prácticas de la banca, que precisamente va en ese sentido de, bueno, de dar unas facilidades a quienes ya no pueden pagar la hipoteca, pues, o de, de darles un, eh, Ampliarle los plazos, que luego le subirá, claro, los intereses que paguen, etcétera No sé qué... No sé es, qué una restru... de... Eso es una, es una reestructuración de deuda.
1: Exacto. En el fondo, claro, y vamos a ver, si no puedo pagar la deuda, tengo que reestructurarla, es decir, un, es. quita y espera, entonces hace mm. una reestructuración y dice, bueno, pues me pagas un poquito, te amplío el plazo o te rebajo el tipo de interés, porque al banco le interesa sobre todo que le pagues. Otra diferencia fundamental es que entonces, en aquella época, como bien dice Héctor, al banco había en ocasiones en las que le interesaba quedarse con los inmuebles y ahora no los quieren ver ni en pintura ni en pintura uh -huh. porque además se han introducido pocos pero se han introducido determinados cambios en los criterios de valoración que ahora obligan a los bancos a provisionar antes aquí la clave es esta el banco ahora no quiere un piso ni en pintura y dice bueno pues entonces me eh, entro en el código este de buenas prácticas que no olvidemos eh, que es voluntario y que lo aprueba el gobierno porque hay un uh -huh. factor en el caso de España que no hemos tratado en todo el programa pero que también me parece que es eh, muy relevante y es que estamos en año electoral con claro. lo cual, al estar en año electoral, todas las decisiones, por lo menos las pocas que nos quedan aquí de soberanía nacional en ámbito de política económica, van a ir dirigidas a eso, a evitar esas escenas, como la que acaba de comentar ahora Héctor, a evitar, sobre todo, que haya mucho ruido. Otra cosa es que después de las elecciones de repente venga todo como un jarro de agua fría, claro. que es lo que me temo yo, que sí. pueda suceder, ¿no? Pero en el caso de los hipotecados, evidentemente, ahora mismo yo siempre recomiendo a la gente que vaya al banco que le diga, no puedo pagar no puedo pagar porque además tú sabes que no puedo pagar porque tú ves todos mis ingresos ves mis gastos y ves que no puedo pagar no puedo soportar un incremento es que los intereses solo la parte de intereses se ha multiplicado por 5, por 7, por 8 dependiendo del tipo de hipoteca y entonces bueno pues se llega a un acuerdo con la entidad financiera
5: es el momento tranquilidad porque 0 por 8 es 0
1: Claro, Exacto. si era cero, claro, pero todo el mundo tenía cero más algo, ¿no? Todo el mundo claro. tenía un ybor más algo. Entonces, ese más algo es lo que fundamentalmente, claro, se suma a lo que ya tenías antes, pero evidentemente es así, ¿no? Hay personas a las que se les va a duplicar la, la, la cuota hipotecaria, y habrá otras que no, que no le suceda tanto, ¿no? Miremos un poco más adelante, es decir. Todos aquellos que ahora tienen una hipoteca tipo variable y que las están pasando canutas, que piensen, bueno, sí, voy a pagar más durante un año o dos, que ajusten sus finanzas para poder llegar ahí y que esperen a la próxima bajada de tipos, que yo no tengo ninguna duda de que se va a producir, lo uh -huh. que no sabemos es cuándo, antes de la CBDC tiene que haber otra bajada de tipo de interés porque no pueden absorber el sistema ahora, esa es mi tesis, la tesis uh -huh. que defiendo y eso es una sensación que tengo, ¿no? Y creo que es un buen momento para que todas las personas que todavía siguen con una hipoteca 100% variable, sobre todo las que la tienen a muy largo plazo, se replanteen, dar un, un pasito atrás y decir, bueno, pues a lo mejor me interesa eh, eh, contratar una fija, ¿no? Lo digo porque es una pregunta que me hacen prácticamente a diario que nunca respondo en el programa porque es un programa de actualidad económica en el que, aunque hago mucho análisis, siempre me gusta ceñirme a lo que es el, el, la información pura y dura, pero sé uh -huh. que es algo que preocupa a la gente y a lo mejor uh -huh. pues escucharnos a nosotros hablar de esto pues eh, les viene bien, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Lorenzo. Diego, que veo que has podido reconectar, nos falta escucharte tus opiniones, ¿no?, sobre el mercado inmobiliario. Adelante.
4: Sí, eh, muy rápido voy a terminar. Eh, en el 2008, eh, pese a que se dice que fue un problema de, de hipotecas, fue un problema de liquidez. Esto es reconocido por los propios, los propios que estaban en Lehman Brothers. Se utilizaron garantías eh, hipotecarias como eh, en el repo eh, tripartito como garantía para pedir liquidez a corto plazo. Eh, JP Morgan lo rechazó y de hecho es, expulsó a, a Lehman Brothers, lo expulsó del repo, con lo cual eh, Lehman Brothers no pudo, no pudo tener liquidez que le hacía falta a corto plazo para hacer frente a. a todo tipo de acuerdos de, de refinanciación de derivados financieros que era contraparte de prácticamente o, o totalidad del sistema financiero mundial y nada, eh, ¿qué decir eh, poco que decir eh, que en Estados Unidos ahora mismo en, el, en España posible, posiblemente veamos unas caídas de precios en, en Estados Unidos la diferencia con el 2008 es que las hipotecas están garantizadas con por el, el gobierno en el 2008 eran de, de hipotecas de forma privada, con lo cual tenían mucho más riesgo de impago. Y recordar que en el 2008 eh, todo lo que empezó a hacer el colapsar los bonos hipotecarios y todas las hipotecas suprael, pues llegó a una tasa de morosidad de un 4,5%. Entonces, eh, tampoco hizo falta mucho para que empezara a colapsar todo el, 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 el mercado inmobiliario. Pero bueno, esto es lo. Eh, yo no creo que, como coincido con Héctor, no creo que el problema venga por, por parte del sector hipotecario. Yo creo que vamos a tener mucho más eh, problema por parte de deuda soberana, más, deuda soberana más que por, por, por temas hipotecarios.
0: Pues gracias, Diego. Bueno, habíamos hecho muchos bloques. Yo creo que llevamos dos horas y diez minutos. Le había prometido a Lorenzo que serían unas dos horas, porque él está ahí con sus niños que están un poco malitos y eso... No bueno, digo Entonces, yo que estarán
1: dormidos ya, si no... Ya si, dormido porque si si no, no es que si no, me quito, si no me quito la correa, como no se haya acostado, me quito...
5: Dormido estoy yo, que es la una y diez de la mañana, y mañana a las seis y media voy para arriba.
1: Por eso os digo ah, Y que... además con el frío que tiene Héctor ahí, que es algo claro, que, es, que... Es horrible.
0: Sí, es la horrible mala vida bien. que hay ahí. Entonces, eh, no sé si queréis hacer una, un pase rápido eh, sobre el tema, uno de los bloques que nos faltaba, que eran los mercados financieros, pero tendría que ser un poco rápido, porque si no nos vamos a ir fácilmente a las tres horas. Yo, por mí encantado, pero bueno, si algunos No, quiere, yo no, quiere, puedo. Decir, yo no tú puedo. no puedes, Bien, pues entonces, si queréis, eh, pasamos directamente a unas conclusiones generales, si queréis, y, y si queréis citar, como veis también, el mercado laboral, que también afecta a todo el mundo no solo a los que llevan inversiones financieras
3: yo quisiera mostrar una, una sola una sola Bien. gráfica vale eh, y, y ya con eso bueno creo que podemos o yo por lo menos me gustaría mencionar esos activos que se pueden que le pueden sacar provecho se le puede sacar provecho en el caos vale Le voy a pasar aquí rápido pero solamente quiero mostrar esta a ver esta eh, Está interesante esta tabla que está aquí porque nos muestra, bueno, en un periodo de esta inflación, qué es lo que le puede ir mejor, qué tipo de activos le puede ir mejor, ¿no? Y está un poco en línea a, a la última entrevista que le hicieron al doctor Catástrofe, no sé si lo conocen, Doc bueno, imagino que sí, no sé si la, la audiencia lo conoce. Mr. Es, Doom, ¿no? Rubini, que además acaba...
1: Acaba de sacar un libro ahora, Mega Amenazas. Sí, eh, Me ha sorprendido gratamente, la verdad. Esperaba mucho sí, sí, menos de Mr. La, la
3: entrevista que le hacen en el canal Kitco News, que, que yo lo sigo mucho y está, está genial que lo que lo que lo consulten, eh, él habla un poco, bueno, que, cuáles son esos activos que a partir de ahora, en este periodo de esta inflación, le pueden ir mejor, ¿vale? Y él uh -huh. hace ciertas apreciaciones allí. Y la tabla del lado izquierdo, ya yo lo tenía de, del año pasado pero de alguna forma coincide con su, con su opinión. Y él comenta, bueno, ¿qué le va a ir mejor en términos de, de rentabilidad? Entonces vemos aquí el, la columna la segunda columna en cuadrado, ¿no?, que está en rojo. El oro, 17% de rentabilidad anual. commodities en general, materias primas, un 10% de rentabilidad anual. Eh, él comenta también el, los bonos del tesoro ligados a inflación, los TIPS, eh, y ahí hay una rentabilidad anual interesante. Y de resto, él dice que todo para abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna forma, esto resume en que nos podemos posicionar como, como inversores, ahorradores en este entorno de esta inflación. Yo creo que ahí están eh, tres o cuatro grandes grupos de clases de activos que, que podemos allí diversificar. Por supuesto que pudiéramos entrar en más detalles para, para hilar más fino, pero uh -huh. bueno, a, ahí están eh, bonos, los tips, eh, los bonos ligados a inflación, oro, materias primas en general, ¿vale? Él comenta que los REITs o ciertas inversiones inmobiliarias le puede ir bien, pero hay que hacer un análisis más profundo, pero yo creo que está, está bastante buena esa entrevista, búsquenla en la, de, en la web de Kitco per, News.
0: Perdona, de tecnología, de la inversión en tecnología o en energía, ¿qué opina? Que no interesa.
3: Que, que nada, sí. que nada, que en estos entornos de elevadas tasas de interés, las tecnológicas le va a ir muy mal muy eh, uh -huh. y, y bueno, y eso es algo que... Siempre se, se comenta. Y, y bueno, todo lo que están allí, todo lo que sea bonos corporativos, real estate en general, un portafolio típico 60-40 y acciones, va se va a perder allí dinero en esos mercados.
0: Pues gracias, Ernesto, y además por esa brevedad. Eh, Lorenzo, si quieres comentar sobre esto de los mercados financieros, como los ves?
1: partiendo de la base, ¿no? Que que comentamos al principio de que las señales eh, pues están completamente distorsionadas, es difícil, ¿no? Eh, hablar de todo esto. Fije, fijaos el tema del oro, yo creo que es, es paradigmático. El oro tendría que estar ahora mismo pues en unos niveles completamente pues eh, superando todas las previsiones y no lo está haciendo por una razón fundamental, es porque los bancos de inversión están manipulando el precio del de oro y por lo tanto están afectando también a la cotización internacional de, de ese oro, ¿no? Está comprando la banca central oro como si no hubiera un mañana para protegerse y para prepararse para ese, nueva, ese nuevo sistema monetario, ese sistema financiero, del cual ya hablamos, yo creo, largo y tendido en el anterior programa en el que participé y, evidentemente, el precio del oro no está registrando pues eh, ese, ese aumento de la demanda y esa oferta limitada que por definición tiene el oro y que por eso es una gran reserva de valor, ¿no? El tema de las materias primas también es interesante, pero cuidado porque, y esto también nos lo explica muy bien la teoría del ciclo austriaco, las materias primas siempre antes de que venga una recesión se disparan de precio y luego se hunden, ¿no? En este caso eh, se pueden salvar porque mientras que todo el mundo se encamina hacia la recesión, China precisamente puede experimentar un crecimiento notable este año, que es verdad que no va a alcanzar los niveles del 6, 7, 8, 9% de años anteriores, pero es que también hay que tener en cuenta que la economía china está evolucionando, está madurando, si queremos decirlo así, y por lo tanto lo normal es que estén unas cifras de crecimiento más cercanas a ese 4 o 5%. En todo caso, al ser el primer comprador del mundo, los precios de las materias primas eh, se verán afectados y si además hay embargos por parte de la demanda, como comentabais antes, y nos negamos a comprarle a determinado país porque sus líderes nos dicen que es muy malo, pues entonces evidentemente también habrá tensiones al alza, pero cuidado que puede ser un poco una trampa. Las tecnológicas ahora mismo ni con un palo. Es decir, eh, según los libros de economía, y en esto yo creo que sí que se está eh, eh, cumpliendo la norma, cuando hay subida de tipo de interés, las tecnológicas sufren más cuando han visto cómo sus previsiones se inflaban mucho eh, durante las restricciones pandémicas. no Parecía que ya nadie iba a salir de su casa y que todo iba a ser tecnología, tecnología y tecnología. Evidentemente, la tecnología va a seguir siendo un valor seguro a largo plazo, pero cuidado, si queremos hacer inversiones a corto o a medio, quizás no es la, el mejor momento de entrar porque están muy infladas. De hecho, estamos viendo que están despidiendo personas para intentar salvar el valor de la acción. ¿no? Y luego, sobre el empleo, eh, que también eh, planteabas, no eh, eh, quisiéramos hacer un comentario. Antes, Diego ha dado en, en una clave. Y es que ahora mismo la, los pedidos están estancados, los nuevos pedidos. Es decir, lo que se está vendiendo es lo que se compró buena parte de ello cuando hubo temor a que con la ruptura de la cadena de suministro se quedara el personal sin inventario. Entonces, buena parte de eso es lo que se está vendiendo. Si no hay nuevos pedidos, no hay nueva, fa, nueva fabricación, no hay nueva industria y los PMIs, que en mi primera intervención los he mencionado como indicador clave, nos lo están diciendo. Ahora mismo... Los PMIs, los indicadores gestores de compra en el sector servicios, están por encima de los 50 puntos, es decir, habría una expansión económica. Sin embargo, en la industria y en las manufacturas está por debajo de ese 50, es decir, está sufriendo mucho esa producción industrial. Países con un alto componente industrial van a haber incrementos eh, notables del desempleo. ¿De cuánto a cuánto va a ascender? No lo sabemos porque claro. las cifras ya están precisamente manipuladas. Eh, mucho en España tenemos el, el caso yo creo más flagrante no tenemos la tasa más, eh, de paro más alta del mundo desarrollado pero en realidad tanto en Europa como en Estados Unidos si cogemos los datos oficiales de desempleo el desempleo está en mínimos históricos prácticamente a la medida de la eurozona también es decir el empleo solo puede ir a peor no puede ir a mejor en este contexto cuánto no lo sabemos eh, realmente no lo sabemos y luego hay otro factor que afecta al empleo muy importante y es el cambio en los modelos de producción, el cambio también en los sistemas económicos y el cambio también en, las, en los modos laborales, que es algo de lo que hemos leído mucho, nos venían hablando mucho de ese cambio tecnológico, pero que la pandemia también, o mejor dicho, las decisiones políticas derivadas de la pandemia ha acelerado y efectivamente pues se pueden modificar estructuras productivas de forma telúrica, podríamos decir. no La alegría va por barrios, habrá países que se beneficiarán países que se verán afectados. Ahora mismo tener una empresa industrial en, en, en Europa no es viable, es decir, se está pagando el coste energético, es cinco veces superior al que tiene una empresa en Estados Unidos. Por lo tanto, lo normal es que las empresas vayan cerrando, vayan marchándose y eso pues se pone a Europa en una situación muy complicada porque si no tienes materias primas y si tu industria eh, se va al garete, pues al final eh, no sé con qué dinero le vamos a comprar el gas a los americanos y a los catarís.
3: Y luego tienes al chat al chat GPT, que, que ya nos va a quitar trabajo. Bueno.
1: <risa> hay algún hay algún periodista que teme ¿no? que le vaya a quitar trabajo el chat GPT. Bueno, yo lo que celebro, eh, de alguna manera, es poder leer algo ¿no? con cierto sentido, porque últimamente, leyendo lo que ponen los periódicos, yo casi me fío más de la máquina.
0: Lo Lorenzo, es que hay muchos periodistas de corta y pega, entonces eso seguro que el chat lo hace mejor. Esos son
1: los que están más preocupados, ¿no? Son claro, están más preocupados.
0: normal. Oye, pues si os parece le voy a dar la palabra a Héctor porque como es muy tarde para él, pues así, si quieres, te puedes retirar y ya, y ya los demás que terminen adelante, Héctor, con lo que quieras decir sobre estos últimos temas.
5: Eh, no, realmente voy a hacer ya mi conclusión al al programa, ¿no? Eh, un poco como empecé. Eh, El entorno es de incertidumbre absoluta, ¿no? Tenemos a Europa otra vez con una guerra en ciernes en el que por puro sentido común habría que llegar a un acuerdo fuera como fuera. El acuerdo cada vez está más lejos. Uh -huh. Ya estamos hablando de utilizar la teoría de juegos eh, para ver las posibilidades del desenlace de una guerra nuclear. Si ataco yo primero, el otro me responde y entonces me destruye, pero no sé qué. Eh, ya hemos comentado en otros programas que no hubo una guerra nuclear durante la Guerra Fría porque el principio era yo no te voy a destruir a ti porque tú me destruirás a mí. Pero ahora como está funcionando esto es como tú me vas a destruir a mí, yo te voy a destruir a ti, ha cambiado, ha cambiado el paradigma. Entonces, yo los consejos que puedo dar son de diversificación, tanto para el capital como para los países y sectores en los que puedas trabajar. El que no sepa inglés, que lo aprenda a marchas forzadas. ¿Mm? Y, bueno, nuestra generación ha tenido una vida muy cómoda hasta ahora, pero esto se nos está complicando y vamos a ver cosas que nuestros padres no vieron, nuestros abuelos sí. Mm. Hoy ¿Eh? incluso en negocios TV, en YouTube, se ha hablado de movilización de la población civil en Europa. ¿Sí? Eh, entonces, mis consejos son estos. Eh, diversificación del capital y diversificación de las opciones de residencia y trabajo que cada uno pueda tener. Yo conservo propiedades en España, vivo en los Emiratos Árabes Unidos, hice un pasaje por Venezuela en el mes de diciembre justo antes de Navidad. ¿Con maletas? Eh, sí, con eh, llevé, llevé unas buenas maletas llenas de regalos. Porque a Venezuela siempre hay que llevar
0: regalos. Bien. Bueno, ya hablaremos contigo, por si nos tienes que buscar algo por allí, por Venezuela.
5: Bien. Eh, entonces, bueno, esto es lo que, lo que puedo decir. Con, para finalizar, contra la incertidumbre diversificación del capital y del trabajo siento no poder quedarme al postpartido Nada. después que seguro estará muy interesante Cristóbal a ver si podemos a empezar los programas a las siete Okay. hora española y no a las 8, vamos a ver eh, cuando Europa cambie la hora eh, y, y luego en marzo despeño. y tal,
0: porque esto no puede ser. Aquí somos de trasnochar, ya sabes que nos acostamos tarde, cenamos tarde <risa> y es difícil, ¿no? Porque la gente a, a las 7 está todavía trabajando, mucha gente, ¿no? Está volviendo del trabajo está, tal y es, es difícil adelantar. Pero bueno, gracias Héctor por el esfuerzo. Ne
5: me, me gustaría quedarme al postpartido, pero me, me tenéis que yo. perdonar porque me van a pegar una bronca que ni te imaginas Venga <ríe> Así que me voy Venga, Gracias y,
0: Venga. y nos vemos pronto Héctor, hasta luego gracias.
5: gracias a todos, adiós, adiós,
0: adiós Bueno pues Gonzalo adelante con tu intervención y si vosotros no tenéis tanta prisa eh, oye, yo, yo no la tengo eh o sea que si queréis eh, entrar más en detalle pues no hace falta que lo resumáis mucho y pues hablad de los mercados financieros y del tema laboral, si queréis, con libertad. Adelante, vale, yo voy...
2: Voy, voy a intentar sintetizarlo. Además, el, en el canal yo subo una sección que es de gráficos, o sea que incluso al que realmente tenga interés por ver un poco en detalle esto, eh, <risa> yo ayer subí uno que dura como 15 o 20 minutos el vídeo. Pero bueno, en resumen, vale. y sobre todo porque el público que tenemos tampoco es 100% bolsista, tampoco es 100% inversor claro. de bolsa, ni expert, nada parecido, eh, yo voy a dar una pincelada un poco de lo que veo. <coughs> eh, casi planteo un, un escenario alternativo al que comentaba Lorenzo porque Lorenzo estaba comentando el tema del oro ante un posible escenario de estaflación o incluso de recesión eh, en materia prima en general, etcétera, etcétera yo lo que veo es que hay un, hay un contexto que todavía no ha desaparecido ahí eh, y por eso no descarto que el movimiento alcista que hemos visto en los mercados durante la última semana, dos semanas sea todavía incluso un engaño en el sentido en que en que no está revelando realmente la situación real que hay detrás de, de la economía en estos momentos. ¿Me explico por qué? Hay eh, varios motivos. Uno, hemos cerrado en 2022 viendo que la economía en Europa va a recibir un impacto muy duro. Eh, se está cocinando a fuego lento, pero va a recibir un impacto muy duro. Lo, lo comentaba también eh, lo, el tema de cierre de empresas en Europa, el, el tema de contracción de producción de, de compañías eh, de la metalurgia en Europa, Alemania en concreto me estoy refiriendo. Eh, el incremento masivo de los, de los costes de input energéticos para la industria en Europa, o sea, todo esto va a afectar, va a afectar y se va a reflejar la tasa de paro de Europa. Eh, entonces, cuando eso ocurra y cuando, de nuevo, insisto, lo he comentado al principio, la tasa de producto Interior bruto que se presente en Europa la semana que viene también será importante en el sentido de que podrá reflejar un poco por dónde van los tiros. Cuando todo esto se refleje va a entrar el pánico, va a entrar el pánico, porque van a darse cuenta que esto viene, que es real, que está ocurriendo que han jugado con, con la estructura económica, siguen haciéndolo. Segundo punto, no, han, no solamente esto va a tener un impacto que va a verse reflejado en la tasa de crecimiento y el nivel de empleo, eso va a impactar, va a chocar, lo dije hace dos meses y lo digo ahora, los ajustes de inflación, la política monetaria materia contractiva, va a tener un impacto también en la tasa de crecimiento y en la tasa de empleo. Entonces, eso va a llegar. Eh, le vamos a añadir a esto el ingrediente de que a, a día de hoy, hoy mismo, se ha autorizado el envío de armas eh, muy específicas a, a, eh, a Ucrania, ignorando por completo Ucrania. las líneas rojas que planteaba Rusia en este conflicto. Es decir, eh, hace poco hemos visto las declaraciones de Merkel y de Macron que reconocieron que solamente firmaron los acuerdos de mix para ganar tiempo y rearmar Ucrania. O sea, digamos que estamos eh, entrando, en mi, en mi opinión, creo que empieza a verse como esto eh, entra en una escalada, en una escalada de, de violencia. Y en esa escala de violencia eh, nos pueden sorprender el mes que viene con, con algún tipo de conflicto directo, con cualquier riesgo de que un convoy con armamento en la zona de Polonia reciba un misil, cualquier historia de estas que tumba mercados, que afecta a mercados, o sea que esos riesgos desaparecerán. Ahora bien, el escenario que yo planteo, que decía que podía ser alternativo al que, a, al que comentaba Lorenzo con el oro. Esto es lo que yo planteo. Si ese contexto eh, aparece, surge... Eh, y se incrementa, ya se va a incrementar porque los datos macro estarán ahí, pero se va a incrementar el factor de incertidumbre a nivel global si además eh, aumenta las tensiones geopolíticas con Ucrania, seguirá aumentando el factor de incertidumbre a nivel global, Europa se va a ver estrictamente debilitada durante este año, por cuestiones fundamentales en su economía, es, es de cajón, va a verse estrictamente debilitada eso significará que mucha inversión saldrá del euro y buscará un refugio en otro sitio, podrá ser en oro, sí, pero la cuestión está en que si la tasa de crecimiento de Estados Unidos sigue alcista, si Estados Unidos está recuperando su ciclo económico, eh, capeando ese ajuste monetario gracias a un aumento de exportaciones y a la guerra de Ucrania, está consiguiendo, porque así lo reflejan datos de crecimiento que sorprendían a, a todos frente a todo pronóstico negativo, sale del bache y eso va a atraer aún más lo que ya de por sí atraía, eh, inversión al dólar, refugio. Entonces eh, hemos visto un dólar que, se, que machacó por completo, hundió a todas las monedas durante 2022 destruyó el euro, lo llevó por debajo de la paridad destruyó la libra, destruyó el yen que se le llevó a más de 150 eh, el, el dólar ha sido algo brutal lo que ha hecho en 2022 y todavía estamos por ver, sobre todo que sigan el índice de dólar, el gráfico del índice de dólar todavía estamos por ver que esto ya ha terminado porque fácilmente en 100, 102 puntos zonas donde podría pivotar el índice de dólar, empezar a subir todo esto cambiaría, volveríamos al contexto al escenario original que teníamos, que es refugio en el dólar, política monetaria dura en Estados Unidos gran rentabilidad en el bono americano eh, y, y básicamente refugió porque las cosas se ponen feas saliendo de Europa, todo el dinero que salga de Europa probablemente se vaya a Estados Unidos y en ese contexto con un dólar fuerte el oro volverá a enfriarse y la moneda volverá a enfriarse porque básicamente es el antídoto contra el el eh, un dólar débil es el oro como alternativa de reserva y mientras el dólar siga machacando al resto de monedas, abandonarán oro y, y se plantearán ahí y en ese escenario la renta ahora caerá, los mercados financieros caerán caerán fuertemente, que era lo que y era previsible que ocurriese un ajuste en los mercados financieros que se han salvado de milagro de momento esto, este último mes, sencillamente porque eh, con una, la Reserva Federal tenía pánico de tocar las tasas de interés sin que se cayese la bolsa de Nueva York y lo han conseguido hacer eh, con un equilibrio increíble. Entonces, yo creo que esto es lo que nos queda por ver. Si el escenario desastroso no ha desaparecido todavía.
0: Pues gracias, Gonzalo. Le voy a dar la palabra a Diego, que no ha intervenido en este bloque y luego, si queréis cualquiera comentar sobre todo de estas bombas que acaba de lanzar Gonzalo, si tenéis eh, algo que algo de decir, pues, pues, sí, sí, primero, yo, le damos, pues primero, primero le damos.
3: Primer, primero, no, que no, yo también me tengo que retirar. Ah, vale. Que, venga, es, pues, bueno, pues, despedirme adelante. de todos, Gonzalo, Lorenzo, un placer. Vale. Eh, Diego, nuevamente. Y, y bueno, espero que me sigan invitando a los programas de Debates Abiertos TV. Hombre, y
0: esperamos que, que te sigas animando aquí a, a, a venir, a tirarte aquí dos horas o más <risa>
3: <Con todo risa> analizando,
0: gusto. lo cual os agradezco muchísimo a todos. Pues gracias a un abrazo y, y que descanses. Hasta luego. Igualmente, Ernesto, cuídate. Pues adelante, Diego. Venga, chao, Ernesto. Eh, con esa intervención, venga. Te escuchamos. Sí, coincido, coincido
4: plenamente con Gonzalo. Eh, el dólar si vamos si a este evento como, como bien dijo Gonzalo lo que se va a fortalecer otra vez es el dólar y eso está más claro está clarísimo, pero yo apuntaría que también podría haber una, una por lo que hablé de Japón, de la ruptura del, del carry trade y el banco de Japón no logra controlar los bonos, podríamos ver también un fortalecimiento del yen con lo cual sería, pues, un, sería quizás una combinación muy peligrosa para los mercados el fortalecimiento del yen y el dólar a la vez precisamente incluso el franco suizo, podríamos ver una reacción de fortalecimiento del franco suizo, justo las tres divisas consideradas como, digamos, divisas refugio en momentos de en momentos de, de, de problemas económicos. Y sobre y yo voy a hacer breve y voy a hablar sobre el mercado laboral. Eh, todo lo que comenté sobre el tema de inventarios, pues podemos aplicarlo al, al mercado laboral. Eh, cuando vemos el informe de, de nóminas en no agrícolas, hay un informe de empleo que tiene muchas más cosas. Si nos fijamos para ver las distorsiones que, han, que se han creado con la, con, la, con la pandemia, con las distorsiones que se están creando con el conflicto de Ucrania, si nos fijamos, eh, incluso lo vemos en, en las importaciones tanto de China como de Japón y las exportaciones, si las miramos nominalmente vemos que, pues sí, que han tenido han ganado mucho más, pero si nos fijamos en volumen, eh, vemos por efecto inflación, vemos cómo importan y exportan mucho menos. Es decir, los países y los consumidores están pagando cada vez más por cada vez tener menos o conseguir, eh, o, o, o comprar menos, o adquirir menos, eh, menos bienes y servicios. Eh, ya yendo al, al mercado laboral, sí, lo que comentaba, hay un informe de empleo que es muy, muy mucho más amplio, aparte de, de, de las nóminas no agrícolas, que es la encuesta de establecimiento, tenemos varios 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 datos de empleo donde sí es cierto que la tasa de desempleo ha bajado al, al 3,5%, pero eh, también es cierto que la fuerza laboral se ha despeñado de forma bastante abrupta y de hecho, pues no ha recuperado, está muy por debajo de antes de, de la pandemia. Es decir, no es lo mismo tener una tasa de desempleo al 3,5% con una. una con una fuerza laboral del 80% que como la actual que es de un 62,5% eh, un 62% creo que era un 62% la fuerza laboral que estábamos en Estados Unidos con lo cual eh, falta, y, y mucho es mucho es por ese efecto de la gran renuncia falta pues mucha fuerza laboral con lo cual estamos viendo un mercado laboral aparentemente más fuerte cuando a lo realmente a lo mejor no está tan fuerte como como cabría pensar pero hay más, tenemos eh, la encuesta de hogares, que es un poco parecida a la encuesta de población activa en España, se está cayendo, está divergiendo con lo que nos, nos marcan las nóminas no agrícolas, que a su vez, si bien es cierto, salen datos por encima del, de lo que el mercado eh, estima, pero vemos como las nóminas no agrícolas van cayendo eh, poco a poco, van, van deteriorándose. Tenemos más, eh, eh, puestos eh, empleos a tiempo total se están cayendo en Estados Unidos, los los empleos eh, temporales se están cayendo, se están empezando a debilitar y tenemos los eh, los eh, empleos a tiempo parcial que también se están debilitando, más las eh, horas eh, las horas trabajadas, los beneficios por hora trabajado, que todo se está eh, viendo como se está deteriorando. Entonces sí que se está viendo ya un deterioro, un deterioro bastante importante en el, en el mercado laboral de Estados Unidos. Esto es la, esto es la, la percepción eh, distorsionada que viene de la pandemia, como ha ocurrido con los inventarios, como ha ocurrido con el empleo, y que evidentemente, pues a lo mejor estamos eh, estamos viendo por el mercado, o la mayoría de estas están viendo eh, desde el punto de vista nominal las cosas, pero no están viendo pues eh, las exportaciones e importaciones por volumen, el ajuste por inflación... Y, y, como bien dice Gonzalo, a lo mejor eh, a lo mejor eh, hay un evento de riesgo que tenemos varios, no solo la guerra, eh, etcétera, etcétera. Todos estos créditos que, como comentaba, de coches, de los coches de préstamos que se están incumpliendo, que están empaque empaquetados, como ocurrió durante la, 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 las hipotecas subprime en los famosos teleos, en estas eh, obligaciones de préstamos garantizadas, donde están todos estos préstamos de coches, etcétera. Eh, hoy, a la, hoy, a la, hoy a la mañana he tenido un directo con Carlos Santiso que me aseguraba que esto era cierto, que era cierto, que las empresas de, de venta de coches de segunda mano y coches estaban pues limpiando balance a través de estos instrumentos. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado, porque eh, tenemos muchos eventos de riesgo, el mercado no los está descontando pese a que nos están diciendo que sí que ya se nos ha contado peor pues hay muchos eventos de riesgo los repos como comentaba etcétera y muchos y muchas cosas que el mercado pues no le está valorando y evidentemente pues Jerome eh, Powell si quiere si quiere eh, quiere conseguir su objetivo va a tener que romper absolutamente algo y, y evidentemente ya lo vamos a ver lo que lo que pueda pasar eh, si bien es cierto como dice como ha dicho esto Creo que estamos en un momento de incertidumbre absoluta a corto plazo. Creo que este 2023 no va a ser lo del 2022, que los mercados, como bien dice Gonzalo, están creyéndose una narrativa y ya estamos viendo cómo eh, los que venden esta narrativa, como bien dijo eh, Lorenzo, son estos bancos de inversión, que muchos de ellos, por, por su forma de actuar, para si quieren limpiar balance, necesitan de los pequeños que hagan subir precio para ir vendiendo y deshaciendo valante. y mucho ojo mucho ojo mucho ojo porque porque como dice Montalo estas subidas pueden ser una trampa absoluta
0: pues gracias Diego ahora ya sí que llevamos dos horas treinta y cinco minutos yo no quiero abusar de vosotros así que si queréis comentar algo para terminar el programa sobre lo último que se ha hablado o sobre algo mm -hmm. que, cre que creéis importante recalcar, pues os escucho. Adelante, Lorento, sí, si queréis. Sí, sí, si queréis,
1: además, lo voy a ligar un poco con lo que contaba, con lo que explicaba muy bien Diego y así pues eh, pues podemos eh, dar algunas conclusiones, ¿no? Ahora mismo los mercados están descontando eh, que estos riesgos que existen, eh, alguno de ellos, pues va a estallarnos en la cara. Y Entonces, como va a estallarnos en la cara, la Reserva Federal tendrá que dar marcha atrás. Eso es básicamente lo que están diciéndonos los mercados. Dicen, no, no, vamos a ver, cuidado que hay muchos riesgos, efectivamente, pero no nos creemos a la Reserva Federal, ni tampoco al Banco Central Europeo. No nos creemos que vayan a seguir apretando porque tenemos tantos riesgos sobre la mesa que en cuanto cualquiera de ellos explote, además esto es como un polvorín en el momento en el que haya una pequeña chispa, todo lo demás irá detrás. El análisis que ha hecho Gonzalo es perfecto desde este punto de vista, porque si te vamos a una escalada bélica, en cualquier momento puede producirse cualquier tipo de, de atentado. Yo lo que temo más son atentados de falsa bandera, porque normalmente, además, todas las guerras empiezan igual. con Algún tipo de atentado de falsa bandera. Ya hubo un problema ahí con el tema de los misiles de Polonia, que motivó una de las crisis múltiples crisis entre la Casa Blanca y Zelensky, que motivó, además, que el propio Biden le echara la bronca a Zelensky, diciendo, no me organices aquí el material, no me digas tú que, hemos sido, que han sido los otros, los, los rusos, los que han matado a estos dos granjeros polacos, ha sido un misil vuestro, ¿no? También con un misil... Eh, que destruyó un edificio de apartamentos, que quizás sea un poco el, el ataque más mediático y que luego pues uno de los asesores de Zelensky planteó también que sido pasado por un eh, misil ucraniano. Entonces, en todo caso estamos en un polvorín, esto es una caja de Pandora que en cualquier momento puede abrirse. no Entonces los bancos de inversión esto lo saben y entonces dicen, bueno, pues nosotros vamos comprando, vamos alimentando ese mercado para luego cuando vaya eh, a producirse eh, alguno de estos riesgos nosotros damos un pasito para atrás. ¿no? Este es uno de los escenarios que alguno de estos riesgos eh, se tradujera en eh, algo real. Pero es posible que no. Es posible que finalmente esa escala de tensión al final no provoque un gran derrumbe en los mercados, que si se produjera el derrumbe evidentemente se produciría también de forma automática esa baja de tipo de interés, y es muy probable que la inflación vaya presionando la alza, como comentábamos antes. Entonces tendríamos la otra vertiente o la otra posibilidad, que es que haya que subir los tipos más o que haya que mantenerlos en esos niveles que decíamos antes, en Estados Unidos por encima del 5% y en Europa en el torno del 3,5% durante mucho tiempo. Esto es un problema no solo para el, los hogares norteamericanos, se acaba de explicar muy bien Diego, que viven a crédito, antes hemos dado algunos datos en este respecto, sino para los países del resto del mundo que necesitarán vender dólares y deuda pública de Estados Unidos, que es el activo refugio por, por excelencia, para poder cubrir sus gaps, sus déficits comerciales, sus déficits fiscales y también para poder comprar energía en este contexto que necesitarán eh, pues eh, potenciar sus propias divisas. Entonces se va a producir, lo que decía Gonzalo, un movimiento hacia activo refugio, deuda y dólares al mismo tiempo que se produce una venta por determinados países también de deuda y dólares. Lo estamos viendo ya. El caso de Japón es paradigmático. Si Japón no sube los tipos de interés va a tener que seguir vendiendo dólares. De hecho, es que los bancos de inversión han ido a Janet Yellen a la Secretaría del Tesoro pasado diciembre y le dijeron: Oye, si esto sucede y realmente vosotros mantenéis, mejor dicho, el, la Reserva Federal mantiene los tipos muy altos o altos durante mucho tiempo y se producen ventas masivas de deuda, ¿vosotros en el Tesoro estáis dispuestos a comprar esos bonos? ¿Estáis dispuestos a hacer un rescate por la puerta de atrás? Y entonces Yellen les dijo: Sí, sí, y luego se viene con este Journal y dice: No, no, no lo estamos considerando, pero claro que les ha dicho que sí. Entonces, fijaos hasta qué punto el propio Tesoro de Estados Unidos, no sabe cuáles de estos eh, eh, escenarios se puede producir. Es muy probable que quiebren países. El Fondo Monetario Internacional ya lo ha dicho, que van a quebrar países, evidentemente, porque no van a ser capaces de sostener sus divisas ante ese incremento de las tasas o ante esa potencia, esa fortaleza del dólar, que también coincido eh, con Gonzalo, en que el, el hecho de que ahora el euro esté por encima del dólar es un tema coyuntural, es eh, muy sencillo. Señores, compren dólares, compren, ¿no? compren dólares, porque es el, es el negocio del siglo dentro de un año, si no. Eh, pues nos lo dicen, ¿no? Entonces cuidado con ese eh, con esa eh, consecuencia no eh, buscada de la subida de tipos de interés que también influye en la propia decisión de la Reserva Federal. Por eso yo creo que los propios bancos de inversión saben que en algún momento la Reserva Federal parará. No sé si bajará los tipos en 2023, no sé si los bajará en 2024, pero en todo caso parece que hay cierto consenso en ese sentido, ¿no? Y luego ya para ir terminando también recogiendo un poco las palabras de Héctor que eh, él empezó hablando de incertidumbre, ha terminado hablando de incertidumbre. Yo cuando empezaba el programa también decía que eh, no íbamos a poder aclarar mucha cosa porque realmente eh, hay más eh, puntos oscuros ¿no? que luces que nos puedan guiar. Pero hay una cosa que sí es cierta y esto podemos estar completamente seguros. Después de esta crisis aumentarán los pesos de los estados, aumentarán los presupuestos públicos, Aumentarán los rescates de empresas, las nacionalizaciones, ya las estamos viendo en Europa, Francia y Alemania están dispuestas a tirar de gasto público como si no hubiera un mañana. Cuando vengan las reglas fiscales otra vez en 2024 la Unión Europea se van a fijar unos criterios, ya lo ha avanzado el comisario de Economía Paolo Gentiloni, en el cual se van a incluir todos los aspectos de la Agenda 2030, sobre todo en su factor más sostenible y todas las inversiones públicas que se realicen destinadas a energías renovables no van a computar a efectos de las reglas fiscales y vamos a un crecimiento del Estado. Hay algunos defensores del Estado que esto lo ven bien, dicen, bueno, por lo menos que las empresas no metan sus sucias manos en la política, pero el problema es que cuando hablamos de Estado no estamos hablando solo de gobiernos, sino que estamos hablando de esas empresas que son al final las que facilitan esa labor de los gobiernos, como bien muestra ¿no? eh, también la política del Fondo Monetario Internacional que hemos visto siempre, tú endeudas a un país, le dices que le vas a construir unas infraestructuras, luego son las empresas occidentales las que construyen esas infraestructuras y el dinero que le diste al país al final acaba una parte en el bolsillo del político de turno, pero fundamentalmente en las manos de esas grandes empresas, ¿no? Al mismo tiempo que se va produciendo una destrucción poco a poco eh, lenta de ese tejido productivo, de esos pequeños comercios, de esos pequeños establecimientos, que aunque en cada país eh, este proceso se lleva de una manera, esto es una tendencia a la que vamos y que es imparable, es decir... Esto no es opinable, ¿eh? es ahí a dónde vamos. ¿Con qué velocidad? No lo sabemos. Por lo tanto, las decisiones que tomemos de consumo, de ahorro y de inversión tienen que ir eh, por este camino. Eh, yo solo doy un consejo a, a las personas en este contexto. Siempre digo que tienen que estar en liquidez. Mucha gente se me tira el cuello diciendo ¿pero cómo dices eso con una inflación tan alta que hay que estar en liquidez? Porque la incertidumbre es tal que a lo mejor eh, lo más adecuado es pensar que tienes que renunciar a una parte de ese poder adquisitivo, por lo menos durante los próximos meses, hasta que se despeje un poco todo esto ¿eh? y tener una cierta, un cierto margen eh, para poder mover tu dinero eh, y llevártelo a donde cons consideras oportuno, siempre y cuando, insisto, tengas claro cuál es la situación, un poco de contexto. ¿no? Y luego, sobre todo, también un mensaje dedicado a los padres, ¿no? Pensemos en que estamos en un mundo completamente distinto al que crecimos nosotros, que los trabajos y el mercado laboral es completamente diferente, que los niños tienen que tener un nivel no solo de inglés, sino de muchas otras materias eh, muy importantes. No renunciamos a la tecnología. Yo sé que hay mucha gente que demoniza la tecnología. Siempre digo lo mismo, lo voy a decir otra vez. Hoy, eh, las personas que nos están viendo en estos momentos nos ven gracias a, a la tecnología y podemos hacer sí. este programa gracias a la tecnología, con lo cual, evidentemente, es un elemento integrador. Aprovechémoslos. Ahora mismo se puede tener acceso a multitud de conocimiento, prácticamente desde el salón de tu casa. No nos olvidemos de nuestros niños, no se los entreguemos eh, solo a las escuelas, preguntémosles, hablemos con ellos, ayudémoslos a crecer, a formarse, a ser mejores personas y, sobre todo, ayudarles a tener cierto criterio porque van a tener que tomar muchas decisiones ¿eh? y, al final, lo mejor que podemos hacer como padres es orientarles en este sentido. Sé que no es un consejo económico, Sé que es algo un poco más filosófico, pero creo que eso precisamente es lo que más echamos en falta en nuestros días, ¿no? Hablamos mucho de números, hablamos mucho de cifras y al final lo que tenemos es que mirar a nuestro alrededor y ver lo que podemos arreglar y lo que podemos solucionar. Y desde este punto de vista, además, uno cuando se acuesta por la noche está más tranquilo, cuando se levanta por la mañana tiene más ganas de funcionar y además uno se convierte en un amargado, que al final lo que quieren estos, todos estos malos, es que vivamos todo el día amargados con la cabeza agachada o mirando el móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues lanzar siempre un mensaje positivo en este contexto tan difícil ¿no? eh, que tenemos, ¿no, Cristóbal?
0: Pues muchas gracias, Lorenzo, y por esa positividad, y desde luego estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a no solo mirar la economía, sino otros muchos aspectos de la realidad y de la vida que merecen la pena, y ese de los hijos es muy, muy importante. Pues si os parece, Gonzalo y Diego, si queréis eh, concluir eh, vuestra participación... Eh, yo... Sí, sí. sí, no, yo, yo no iba a añadir
2: tampoco mucho más, uh, no iba a añadir tampoco mucho más eh, que lo que he dicho, sobre todo porque me voy a repetir, entonces, eh, y, a, y además ha sido también un día extremadamente largo Estoy que se me cierran los ojos, obviamente porque llevo todo el día, todo el día de pi y ahora todavía, todavía me queda abrazo. el sol. Uh -huh. sí, 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 pero no, yo, yo me repito todo lo que he dicho, o sea, eh, conservo con expectativas lo que vaya a ocurrir y listo, y ver qué, qué es lo que sucede y sobre todo, que ha sido un placer estar con vosotros, que aquí el tiempo se pasa volando, eh, porque que quien se le diga son casi tres horas y, sin embargo, parece que hemos empezado hace un rato.
0: Yes. <risa> y nada,
2: y que os agradezco que contéis conmigo en estas, en estas circunstancias, en estas charlas, porque me lo paso realmente bien, bien con vosotros.
0: Pues te seguiremos llamando todos los meses y siempre que puedas, aquí, aquí eres bienvenido. Diego, ¿quieres decir algo tú para terminar? Poco más que
4: añadir, poco más que ayer, sí, una cosa, que nos sigan a todos, que vean estos debates, que vean a cada uno en su canal, a Lorenzo en, en la voz de César Vidal y el gran reseteo, y sobre todo lo que dice Lorenzo, mucha calma, tranquilidad, tener positivismo, sí, sí que la situación es complicada, pero bueno, yo solo voy a hacer una, una conclusión rápida para, para terminar, uno, eh, salimos de las cavernas y aquí estamos, como dice Lorenzo la tecnología en sí es neutra solo depende del uso que se dé y hay una frase que a mí me gusta me gusta mucho que dice los, los tiempos difíciles crean hombres eh, hombres fat, eh, hombres débiles los hombres débiles crean tiempos eh, difíciles los tiempos difíciles crean hombres eh, fuertes, entonces eh, con estos debates y estas y estas charlas que estamos teniendo, esperemos que eh, pongamos nuestro granito de arena para que empiecen a salir una sociedad fuerte y que pueda ponerse a, a todo este intento de control social y todo lo que estamos viendo. Y al final, pues, eh, un poco lo que dice en el cuarto giro Neil Howe, que al final, pues, eh, la sociedad eh, acabará por eh, crear la revolución que cree una sociedad con unas nuevas instituciones. Y, y limpiando todo, todo, el sistema, todo el sistema corrupto que tenemos. Y eso hay que tener esperanza, porque el ser humano, pues como digo, eh, ha, ha salido de las cavernas y, bueno, pues aquí estamos, aquí estamos.
0: Pues ojalá, Diego, y, y gracias a los tres por esos mensajes positivos para terminar. Y desde luego, pues sí, eh, depende en gran medida de nosotros. No tengamos tanto miedo de lo que hagan estos poderosos, sino que pensemos cada uno que podemos hacer por nosotros mismos y una de las cosas que podemos hacer pues es esta es juntarnos y, y, y yo desde luego invitar a gente que tiene criterio que tiene conocimientos y que tiene talento y además tiene la generosidad de venirse aquí tirarse casi tres horas eh, sin que les paguemos nada para eh, contar a todo el que quiera venir pues la realidad de la situación económica no, no son como esos periodistas o economistas interesados que están, vete, vete a saber al servicio de qué, ¿no? pero desde luego no al servicio de los ciudadanos. Así que, ¿qué puedo hacer más que agradeceros, Lorenzo, Gonzalo, Diego, Héctor y Ernesto, que ya no están aquí? Pues agradeceros esa generosidad, ese talento y que sigáis viniendo. Y, y al público, pues agradecerle a todos los que han estado ahí en directo, Decirles que nos ayuden a difundir, que efectivamente estos programas yo creo que son muy valiosos, no por mí, sino por el talento de nuestros invitados y que merece la pena que, que se conozcan, así que difundid por vuestras redes sociales y por los medios que tengáis y nada, seguiremos mes a mes analizando la actualidad económica y iremos pues ya en... en bloques más de un solo tema no porque yo creo que los bloques que hemos hecho aquí cada uno nos daría para más de un programa, entonces gracias por esa capacidad de síntesis también que habéis tenido para poder hablar de tantísimos temas y nada más, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima Muchas gracias gracias